0: En el programa anterior hablábamos de. Hicimos un repaso a la lista de juegos de la estantería de Preacher. Luego hablábamos de un montón de Rewinds y hablábamos del, del Proyect L. Y aparte, lo digo porque saldrá varias veces. Eh, Gabriel le daba un follow a Pagan Tu Radio por, bueno, por sus guerras estas que tienen. Y entonces, bueno, pues sale varias veces. Eh, hay poquitos comentarios, así que para los que no les gustan, pues genial. Anónimo dice que es muy interesante el programa y que, y que empieza fuerte, pero que que parecía que no podía subir, pero la verdad es que se mantiene. Eh, dice que es muy interesante el cotilleo de, de, la, de la colección de Pritcher, que hay alguna bizarrada bastante rara, y, y, que dice, y luego habla de Cartographers. Y dice que es una coincidencia común, que es un, que es un juego muy interesante, pero que, que, le termina, que termina matando la inmediatez de los and write pues el rollo este, los rotuladores de distintos colores o, o los dibujos raros que no te enteras y tal, y que al final lo arrastra lo un poco y hay, y hay mucha competencia. Eh, de los follow y follow dice que es del equipo de Mipelchef, que ha dejó de escuchar el podcast citado por, por esos motivos, esas contradicciones. Y bueno, pues eso. Y que encajamos bien los tres, así que muchas gracias. Mm, Tomillarensi justo dice que no conocía el podcast del que hablábamos. Y que de hecho para él no sabe de qué hemos hablado, no sabe de por qué le hemos dado un follow, no ha entendido absolutamente nada. Y que realmente lo único que ha hecho Abril es hacerles publicidad, cosa que me alegra porque en realidad son majestes y son amigos, así que publicidad para ellos. Eh, así que, que genial. Ya sabes que hablen, tía, aunque hablen de ti, aunque sea mal. Este es el último ejemplo. Paul eh, dice que el de Bertrand en, en su deck building favorito, habiendo probado muchos juegos de esta mecánica. Punto, no hay más discusión. Yo, no es mi caso, pero bueno. En eh, Weasel dice que se ha reído mucho con los comentarios de la, de la estantería de Pritcher. verás cuando lleguemos a la de Gabriel <risa> los, eh... y sobre el de los Merchants dicen que en su caso le gusta que al principio le dejó un poco frío pero que, que, le, dan, que le da muy, mil patadas a otros juegos como el Xenose of Sloth que es el último de Builder que ha probado y que, bueno, que está de acuerdo en ese comentario de que la manía de coger juegos pequeñitos y hacerlos un mamotreto de, de metro cúbico a base de expansiones y tal y que y que siempre prefiere el juego más compacto, siempre que dé las mismas sensaciones, estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que nos mandó una foto de su estantería para que la criticáramos, y no la verdad es que ahora me acabo de leerlo, me he acordado, pero no, no hemos tenido tiempo, a ver si alguna vez nos ponemos con eso. Anónimo también, eh, otro Anónimo, está de acuerdo con el on de Aurel, la gente no firma, no sea que Ángel de <risa> tu radio le satice eh, que está de acuerdo con el on y que hay una contradicción ahí muy, muy grande, y que por eso y que no entiende cómo pitcher puede decir que es lo mismo y tal, bueno. Eh, cotillos. Y Pablo Pazo, que, que buen episodio, aunque ninguno de los juegos de los que hablaron, no hablamos, le, le llamó especialmente la atención y que, y que probará el Santorini en BGA, cosa que le recomiendo mucho porque, porque es un gran juego y, y creo que le va a gustar. Y esto ha sido todo, ya ha sido rapidito, empezamos en el programa de hasta ahora. Bienvenidos, programa número 86 de Punta de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pensé. Muy buenas. No sé ni, no sé ni quién. Hoy estoy un poco dormido. Y Pritcher Ross. Muy buenas a todos.
1: Y con nosotros, con Gabriel, y conmigo, como siempre. El soberbio. El que hemos quedado que no paga las facturas.
2: Bueno, sí el de la mesa nueva.
0: Perdón, el que sí paga las facturas pero no paga los sueldos. Eso sí, vale. <risa> de hecho, os invito a a comer y tengo la renovación del hosting Oye, o sea que no, esta semana, así que no. Eh... El señor
1: Raik de Punto de Victoria, que bueno, que no nos deja terminar de presentarle, claro. qué tío, qué tío. <risa>
0: Hombre, me llamáis encima amoroso. Bueno, pues hoy sí que, sí, que, sí que estoy un poco dormido, pero creo que se me va a pasar. Se me iba a tomar una Coca-Cola y se me ha olvidado, pero bueno. bueno. mientras no se te escuchen los bostezos... Bueno, eso es así. En otros programas se oyen cosas peores, así que... Bueno, por lo menos que eh, me sea cuando habla, Gabriel. Intentaré que no. Vale. Eh, pues nada, eh, yo creo que en este estamos cumpliendo la periodicidad, ¿no? Más o menos de 15 días, no es algo habitual. Pero bueno, ha habido ganas de, de grabar. Y, y nada, empezamos directamente al lío mm, llevamos tiempo hablando que nos surge mucho y a mí es un comentario que me surge mucho respecto a muchos juegos actuales que salen y es el, siempre me llega a la mente el comentario de este juego está muy bien pero con la mitad de, o sea ya, con, si este juego está muy bien pero si viniera en una caja normal y costara 30, hay 5 o 40 euros ¿no? pero a 80 euros y en un cajote enorme no me, no me merece la pena este juego ¿no? y es un problema el este de del, lo que decimos de deluxificar o hacer, o hacer ediciones de lujo de juegos que en mi opinión y en la opinión de mucha gente no lo merecen pero que es un problema que cada vez está más presente. Al principio, yo esto es un poco el planteamiento del tema, al principio cuando yo empecé en esta afición, pues lo que había eran las ediciones alemanas de estas cutres, los juegos eran, bueno, cutre, cutres, bueno, si compro la era cutrísimo ¿no? Austeras. Juegos, Austeras, vale, venga, sí. Eh, germánicas. Y entonces, eh, costaban los juegos 30 euros, 40 euros, los... Los juegos de Fantasy Fly, los Ameritras así más locos costaban 50 euros, no. Y, y luego sí que empezaron poco a poco a salir juegos un poco que se salían un poco del, del, del rollo, que eran ediciones espectaculares para la época y tal. Y entonces ya de repente se iban a los 60, a los 70 euros, pero era como de juegos súper especiales, cosas súper características y tal, no. Y claro, todo eso ha ido migrando. A que supongo que también mucho a raíz del fenómeno Kickstarter y tal... Ya las ediciones de lujo no es que se hagan de juegos super especiales, no es que se hagan de, yo que sé, ediciones de, pues eso, del Star Wars Rebellion o, del, o de, un, de un crawler de la leche, o me da igual, de un Eurogame que digas, yo que sé, el Tricerion, ¿no? Pues dices es que es, eh, bueno, es que la edición del Tricerion yo estoy pensando en la edición original, que ya me parecía bastante de lujo, ¿no? Y ya no es que se haga eso, sino es que de cualquier juego matado. De hace 15 años, que valía 25 euros, se reedita ahora y vale 80 o 90 euros. ¿no? Y, y al principio, jiji, jaja, pero yo creo que empieza a ser un, un problema. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Hombre, eh, tenemos un ejemplo muy reciente, no bueno, reciente, de hace un par de episodios, con Eriwari, que mucha gente nos estuvo comentando que era el China. Eh, y, y es verdad. O sea, puede ser que el juego fuera el China, que el China ahora mismo se encontraría por unos 20 euros y. Y versión versión deluxe como lo tenía Preacher de 20 euros no, no era básicamente.
1: Sí, de hecho, costó. Sí, la versión de Lux andaba sobre los 80, si mal no recuerdo. Pero sí, sí, por ahí, por ahí la andaba.
0: Claro, pero bueno, el problema. El problema es ese, ¿no? Que, que O oh, para mí es un problema. Que me, y, en, y ya no porque yo me los vaya a comprar o me los deje comprar porque son caros o no, sino que incluso a la hora de, del podcast de recomendarlos o no recomendarlos, hay muchas ocasiones en las que digo, joder, pues este juego me ha dejado con buen sabor de boca, pero claro, ¿cómo voy a recomendar este juego a la gente que se gaste 80 euros? No, no, no sé. Habiendo alternativas, que hemos hablado, que aquí no sé si es que somos super fans y tal, pero de juegos... Eh, que hemos hablado aquí, por ejemplo, el de End Normandy, 25 euros, el Resarcana, 30 euros, el Santorini, 20 euros, ahora el Ra, por 30 euros, porque está saldado, que el Ra es un gran ejemplo. A 60 euros es un gran juego, pero claro, a 60 euros es una locura. Pero a 30 euros está genial, ¿no? Cuando lo saldan. Entonces, habiendo esos juegos, a esos precios y eso tal, ¿cómo recomiendas un juego que no es más que un notable, siendo generoso, y que cuesta 80 euros. Me da igual. yo no Porque antes se discutía, y de hecho se discutió mucho, si el juego vale, vale lo que piden, ¿no? O sea, tú dices, no, es que este juego no tiene componentes para valer los 100 euros que piden. Yo creo que ahora el problema es diferente, porque... Los juegos sí, bueno, no sé si valen lo que piden, pero ahora ves los juegos y son espectaculares. Y dices, joder, a lo mejor sí valen los 100 euros, ¿no? Y si le meten, y si le meten cocaína dentro pues valdrá 150. Pero, ¿por qué tiene que llevar cocaína al juego? ¿Sabes? Es que no tiene sentido. Es un poco, no le, no tiene sentido, ¿no? Es que no. Es lo que me frustra. Porque yo, claro, son juegos que diría, joder, pues es un juego más J, no sé qué ves el precio, y dices, vale, olvídate, ¿eh? ¿sabes?
2: Pero eso está pasando bastante, ¿no? Porque un ejemplo que tengo así también en mente es eh, la versión del Tiny Tiner's Trail, que es este juego de Wallace de ir eh, secando los diques de agua que, que por lo visto hay una reedición prevista que no va a ser igual que el actual, el juego actual se está saldando por unos 10, 12, 15 euros y verás que la versión que van a sacar ahora será unos 40, 50 euros porque vendrá que en vez de madera te vendrá con edificios súper chulos, con figuritas, con gotitas de agua, que si el mapa más grande, o sea, estoy convencido. Y va a ser el mismo juego. Y es una caja de tamaño reducido y es que encima va a duplicar su volumen de, de caja.
0: Es que eso es impresionante porque hay, hay varios juegos de estos que, no sé si el Time of este y ha, ha habido otro, no sé si el vulgar Elocuencia o uno de estos, que yo los llevo viendo saldándose desde hace 10 años. Y de repente, de, ¿sabes? ¡Pum! Pelotazo y, y lo sacan en Kickstarter, le meten no sé qué mierdas y, y, y piden, pero no, no iba a decir el doble, pero piden cuatro o cinco veces más que el precio de saldo, ¿no? Es una locura yo sí. creo
1: que, que, que en gran parte, bueno, en gran parte no sé, pero uno de, la, de los motivos a mí me da la sensación muchas veces de que es el hecho de, de lo que está creciendo el mercado y de lo, más que de lo que está o sea, lo que está creciendo el mercado en, en número de, de aficionados. ¿no? Creo que es una forma de, de hacer llegar o, o sea, de, de, de que los juegos tengan una visibilidad de cara al, al público relativamente nuevo o que está empezando la afición de forma más más habitual, más hardcore por así decirlo, ¿no? gente que está ampliando sus colecciones y demás, e incluso gente muy nueva, ¿no? Que, que es más fácil, o sea, el hecho de, por ejemplo, pues eso mismo que comentábamos antes, no, del Iguari el el que veas compares la versión del China, pues con, serán, pues eso, pues su troquelcito de cartón y tal, pues allá figuras en 3 D, monedas metálicas, no sé qué, todo eso, pues yo creo que, que al final hace que pues es como, como lo que hablamos muchas veces de, de las cajas llenas de aire, pues al final es, una, es un posicionamiento en tienda, un espacio que ocupa en la balda, se ve más el juego y demás. Pues esto yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? O sea, a día de hoy la gente se mete a mirar los juegos, ya sea en BGG, ya sea en las, en las en las páginas de las editoriales y demás y, y evidentemente si te entra por la vista, pues es más es más fácil, ¿no?
2: Pero, pero entonces estás diciendo que la gente que entra a la afición nueva, o sea, un producto con solo cubitos de madera le puede resultar más áspero, como habéis dicho al principio, más austero, ¿no? Que una versión nueva que vale el triple. Sí.
1: Sí, básicamente mucha de esa gente, además, yo creo que no conoce que no conoce la edición anterior y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una forma de hacer, como otra cualquiera, de hacer destacar tu, tu producto, ¿no? A lo mejor a nosotros, bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, con el Iguari no nos pasó porque, vamos, yo no, en ese momento no, no estaba al tanto del tema del China, ¿no? Pero, pero sí creo que es una forma más de, de llamar la atención con, con tu producto. Para mí, yo llevo mucho tiempo pensando que lo ideal sería, pues, como ocurre con la edición de libros, ¿no? O, o ocurría, o que, que, que lo normal era sacar la edición de bolsillo, la tapa blanda y luego la edición en tapa dura o tal o cual caso de los juegos es muy difícil, ¿no? O sea, tú pedirle a una editorial que claro. un juego que te sacan en retail, te lo saquen una edición normal y otra deluxe, pues es, es, es prácticamente imposible. Se va viendo más cada vez en los kickstarters, ya sea una versión normal y otra deluxe o la versión normal y luego los addons que tú quieras meterle. Ahí sí es más fácil, pero en retail lo veo muy complicado. Pero yo creo que sí, que es una forma más de, de posicionar el juego. Si sí, es verdad que hay veces que bueno que esa deluxificación pues, a lo mejor te puede llegar a ayudar, pues, como puedan ser las bandejitas estas de Game Trace que tantos están viendo ahora, no pues para que cada uno tenga sus... Para que, en vez de bolsitas o tal, pues que por ejemplo, el, eso la edición nueva del Trickerion lo trae. ¿no? Las, sí. las bandejitas que tú le das su cajita a cada jugador y te viene todo perfectamente ahí organizado y demás. Te ayuda a, al despliegue o a lo mejor te mejora la jugabilidad. Pero también... Es, pero también vamos viendo cada vez más eh, deluxificación y nos ha pasado también últimamente, que yo pensaba que también no sé si por ahí también, cuando Pablo ha comentado el, el tema, quería ir por ahí también de, de, de deluxificación que, que llega a estorbar ¿no? en el juego. Mm,
0: también, también es verdad. Sí,
2: sí, sí. Eso, eso nos pasó con el Tank Garden, ¿no? que estábamos jugando y, mm. y esos kioscos eh, japoneses en el medio que impedían que viéramos un poco eh, el las mayorías ¿no? de las paredes que querías puntuar.
0: <risa> Ahora lo dicen es... del, del TNG o como se llame, del, del obelisco, ¿no? que también molesta para el, ver el
1: tablero. El del obelisco, sin ir más lejos, nosotros hemos jugado Tainted Grail y esos... Los, los, los menires. Los menires, esos hay plantados ahí en medio y, y con la ruedecita dentro que tienes que andar girando y demás, no, no, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Que sí, que queda muy bonito y tal, sí. Pero...
2: Sí. Lo que, es, lo que parece un poco extraño es que tengas que poner esos componentes ¿no? para que tu juego venda más. O sea, que yo entiendo que en mesa que sea estéticamente más bonito puede hacer que te decantes, pero no tendría que ser el punto de inflexión para la compra. ¿no? O sea, quiero decir, eh, esto va un poco al tema que, que hemos hablado estos eh, últimos episodios de nuestras ludotecas. ¿Vosotros hacéis esas compras por los materiales?
0: No, yo no, no.
2: no. Bueno, tú sabemos que no, tú es por caja, tamaño y si la portada es fea o bonita.
0: No,
1: yo sí sabéis que si el juego me llama la atención, pues cuanto más bonito y más deluxificado y con más tapetes traiga, mejor. Pero sí es verdad que... que... A ver, yo yo a... antes tenía la coña de que la sobreproducción no existe, ¿no? Y lo he, he dicho muchas veces y tal, pero evidentemente sí, sí que existe, ¿no? Hoy sin ir más lejos hemos jugado una partida alera que no sé si hemos luego, pero es verdad que se podría que podría haber sido un, un Roland Wright o podría haber sido un eh, fichitas de, de cartón, poliominos, de esos que tanto le gusta comentar a Pablo. Fichas de Tetris. Tipo eso, tipo como un password o tal, y sin embargo, pues son, pues son unas piezas de plástico y demás, o sea. Pues sí, evidentemente pues es una es una forma de. Y, y yo creo que además el margen que dejarás será mayor,
0: creo. ¿eh? Ahí ya no me. al momento que entra el plástico y demás no. no sé si, pero... Bueno, no sé si el, el margen. No sé si el margen. Pero lo que es el, el bruto es mayor. Si te sí, vendes un juego, todo. te llevas un 30%. O vendes un juego a 100 euros, son 30 euros. Si lo vendes a, a 10, son 3. Bueno, <risa> no. y ya
2: no solo eso. Tú imagínate una versión con fichas de cartón, como has dicho, o una versión como la que es eh, actualmente con, con los edificios de plástico. Visualmente te va a vender más la, la de edificios de plástico. Entonces.
0: Mm, bueno, el era, es, estoy un pelín. En, no sé, es que el era me, 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 no sé, me, me parece raro ese juego, tío. O sea, no. De, me parece como del chino, ¿sabes? No, bueno, porque o sea, no me, los edificios
2: no, son de plástico.
0: Y, y si ya no de plástico, sino el. Joder, no, no sé, es que me recuerda a, a lo de meter los edificios así en la. Es, bueno, de hecho, joder, es que eso, eso parece un, un panel de, de programación, de estos, de, no de programación, sí, de robótica, ¿sabes?
2: Sí, de los
0: de. Es que me recuerda a eso incluso en el color y todo, tío. No, no me parece, no sé. No sé. O sea, me parece bonito ese juego.
2: Pero, pero estarás conmigo que esos edificios de plástico te van a vender bastante más que si no unas fichas de cartón planas.
0: Claro, eso es lo sí. que. Era. Y por lo que decías tú, el era tampoco era carísimo, ¿no? Para lo que...
2: Sí, bueno, son 50 euros de bueno. PVP. A ver, sí, bueno. ocupa un espacio bastante importante para un juego que al fin y al cabo es, podría claro. ser un roll and ride que se podría hacer en papel o que se podría hacer con fichas de cartón, que al final. ¿Venderías menos? ¿El precio sería menor? Pero mira,
0: si es, si es, si es que es muy sencillo eh, Resarcana Si Resarcana costara 50 euros, a mí me costaría mucho más recomendarlo, y es un juego que me flipa Pero, pero es que creo que también parte de su magia y de su gracia es que es, el, es también el precio Es también eh, la cajita en la que viene es, también, es, a, es que me parece que todo el producto, y el producto no es solo el juego, me parece que tiene mucho sentido, y, y, y el era... Por ejemplo, no me parece que sea un producto con sentido. independientemente de que el juego me guste más o me guste menos. Es que no me parece que, te, que sea un producto sentido. Y estas ediciones super deluxe de Liguar y de no sé qué, no me parece que sean productos con consentidos. O sea, tú no puedes... Yo qué sé, imagínate, tío, que te vas al, a, al McDonald's y el Happy Meal te viene en una cajita de metraquilato de tal, de no sé qué, y dices, joder, qué experiencia, qué maravilla, pero tío, es un Happy Meal, ¿sabes? Que, que no, no es que esté malo, que a mí y... me gusta, pero...
1: Y ahora voy yo un poco a, a, tu, a tu terreno. Por ejemplo, un Nemesis. Si te lo sacan con fichitas de cartón o el. ¿Cómo se llama este? El Imperial Assault. Que de hecho el base te venía con algunos personajes en fichas de cartón y luego te vendían las minis. Imagínate eso, un Imperial Assault que fuera todo con fichas de cartón.
0: Sí, sí es claro, que, pero, es que que para, pero, es que, pero es que para mí el, el Imperial Assault es un juego de nueve y medio o de 9. Para, para Bien, o sea, pero el, lo que es la mecánica del juego sería la misma, ¿no?
1: Y sería... Sí, creo, pero, está más... Pero... O sea, nos llama más la atención, por ejemplo, y... O sea, a mí me pasa, ¿no? Me llama mucho la atención el era, que no deja de ser un, un euro, ¿no? Un juego de, de gestión, sí. de, 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 de ir gestionando tus recursos y tal, y con tus tiradas y... ¿no es ¿Qué? Se llama mucho la atención, me acuerdo de los primeros que se comentaron en este sentido, fue Blast Rage. Pues también lo mismo, ¿no? que no hacía falta que las miniaturas, que no sé qué, que tal. Pero si sí es verdad que te lo puedes llevar al otro terreno, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, el Imperial Sol, me lo sacas todo con fichitas de cartón y le quitas la temática Star Wars y demás, podrías llegar incluso a verlo como un juego abstracto de me muevo, desplazo, tal... No sé si, bueno, pero, o sea, sí, evidentemente te, te, te buscas, te sigo, buscas pero, la claro. temática y buscas claro, el, es, la inmersión y pues, entonces pues, somos, pues a todo eso claro. te ayuda el, el hecho de que pues eso, pues la escenografía, las figuritas y encima todavía después les metemos más cosas y tal. Entonces pues evidentemente yo creo que es, que es un poco pues eso, pues el buscar, el, el, el llamar la atención. Si es verdad... Que te puede llevar un poco a engaño, que tú veas fotos de, pues yo qué sé, de, de eso, pues de un Blue Rage y luego veas lo que, lo que es, pues dices, pues no es no es un juego de aventuras, ni muchísimo menos, ni pero pero tiene, o sea, yo creo que el, que el claro objetivo de este tipo de cosas es, eh, cuando son Kickstarters o tal, vale, sí, el, el hecho de, de que ya es un, o sea, ya sabes que el público que te va ahí no es tan casual, pero... Pero en el caso de, de juegos que te salen en retail, así yo creo que sí, que un poco lo que se busca es. Mismamente, cada vez se usan más los cubitos estos traslúcidos o plateados que simples cubitos
0: de madera, por ejemplo. No, bueno, no, sí, yo estoy de acuerdo en que cada vez se busca más y a mí, 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 precisamente, y entiendo por qué, sí, para que llame la atención, pero a mí luego como jugador y sobre todo como jugador in, intensivo de juegos y como coleccionista, no me considero súper coleccionista, pero. No sabéis que no tengo especialmente apego por los juegos, pero, pero bueno, como persona que acumula juegos, que es casi peor <risa> acumulador que coleccionista, me supone problemas. Mira, ahora estoy pensando, el. el, el oh, ¿Cómo se llama? El. Spiel, el de los El de los trenes de, de Level 99, ¿cómo se llama? Ah, sí. sí. El,
2: el Imperial.
0: El Imperial, mm. Imperial Spells on Steam. Desde que nos llegó lo hemos jugado una vez, pero yo o sea, estoy convencido de que si, juego, si ese juego viene en una, tamaño, en una caja tamaño Catán y mm. no sé qué, yo creo que lo habría colado más veces.
2: Es, es sí. que esa, ese juego justamente es el, pues, pues un poco el, el, el hecho ejemplo, de que tanta claro. deluxificación no lo sacas a mesa, pero por la pereza que te puede llegar a dar.
0: Sí, lo que pues... es el despliegue y tal, ¿no?
2: Sí, desplegarlo. sacarlo,
0: la caja... Solo ¿Qué? sacar la caja, que la tienes que tener en un boquete. Yo la tengo debajo de la cama. Abre, levanta la cama, la ¿Qué cama la caja. más grande tienes, eh? Sí, da para mucho. Eh, ¡Oh! Levanta. Levanta la caja. Levanta. Eh, y, 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 joder, eh, solo eso a mí me supone... Y de verdad que es un juego que cada vez que levanto la cama... Eh, digo, joder, este me apetece jugarlo. Pero es un trasto, tío. Y es un rollo... Y luego lo juegas y, y, y a mí el juego me mola. Pero en realidad es un juego... Que yo creo que no justifica, y no sé lo que cuesta, porque no lo he visto ni en tienda, porque claro, es que eso no puede llegar ni a tienda, pero deben pedir 90 euros o algo así, por ese juego mínimo. Y, y me dices lo vale, uh -huh. lo vale, si es que es flipante lo que trae. Pero lo vale de... Comp ahora están, o sea, antes decíamos... Había la discusión, yo recuerdo, de... No, el Through the Age vale 60 euros, pero eso son solo cartas, y entonces está la discusión de, bueno, no lo vale por los componentes, pero sí vale por el juego que hay detrás. Es que hay que valorar el tiempo del diseñador, no sé qué. Bueno, pues yo creo que ahora los juegos tienen precio por los componentes y sí valen lo que valen los componentes, pero no valen lo que vale el juego. Claro, Entonces,
2: sí. Hay, hay sí. muchas veces que el juego es bastante menos complejo o de mecánicas más sencilla y te esperas algo, o por lo o menos incluso, nosotros nos esperamos algo más.
0: Incluso, no, ya no quiero no ir ni a lo complejo, sino que no es brillante en sí, que es un juego de dices, bueno, es un juego de siete y medio perfecto, que es un buen juego, lo puedes jugar, pero yo qué sé, únennos de, de 120 euros, es ridículo. Bueno, hombre,
2: hmm. si te lo ponen como una versión de War, Y a lo mejor mucha gente se tiraría más al Etnos. El Etnos es un juego que ha pasado muy desapercibido. Se podría decir que es porque no tiene componentes eh, brillantes, o sea, que no, no es. Eh, no sé cómo se dice, shiny. O sea, que no. O sea, que, que no, no llama la atención. Llamativo. Llamativo. Sí, no es llamativo. Hmm. O sea, es, es, Al fin y al cabo son fichitas, un mapa bastante bueno, correcto, pero no, no tienen nada en particular. Y facciones. Entonces, hay mucha gente que. Ve ese juego, ve otro al lado que puede ser cualquiera que esté un poco más deluxificado con miniaturas o con lo que sea y le va a llamar más la atención ese. Y estás pasando al lado de un juego que es bastante agradable de jugar, que tiene bastante más juego detrás que lo que te puede ofrecer otro. Bueno, pero ha pasado muy desapercibido. ¿Podría decirse que es por eso? ¿Por, por toda la cantidad de juegos que están saliendo que, que deslumbran más? Seguro.
1: Sí, yo creo que eso también pasa. ¿eh? Que... que... Que entre toda esta vorágine de, de juegos super llamativos y súper vistosos y con cantidad de componentes y demás, hay, hay jueguitos que de pronto pasan desapercibidos y que los, y que los pruebas con el tiempo. O a lo mejor porque cae en tus manos o porque eso precisamente se pone de, de saldo y demás. Y, y, y hay juegos, yo creo que hay muchos juegos, bueno muchos, no sé tampoco, pero que sí, seguro que hay juegos que pasan desapercibidos entre entre tanto a, entre tanta ostentación, ¿no? sí
0: Bueno, claro, claro. Y, eh, uh, y en Kickstarter también pasa, claro. Que de, si no es la, 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 la releche con los mega componentes tal, A mí ahora me frustra mucho Kickstarter. Cada vez que entro mmm, 85 euros el plate básico más 25 de gastos de envío, y dices tú, joder. Yo, y yo miro mi colección y digo, ¿por cua, por cuáles de mis juegos pagaría yo 100 euros? ¿sabes? Y, y, la, y son muy pocos, ¿sabes? Mm. Y digo, y ya son garantizados que el juego lo vale, ¿sabes? Que el juego, ¿no? Los componentes, digo el juego. De hecho, hay juegos por los que he pagado más mucho más dinero de lo que vale por componentes, porque luego lo he buscado en segunda mano, porque luego lo... ¿Sabes? Eh, que al final, pues, un poco la, la filosofía esta que sigo ahora de que, mira, no, me, cuando no me compro nada y cuando estoy algo seguro, pues ya lo buscaré en segunda mano lo que sea. Y aunque me cueste 20 euros más que pillaron el Kickstarter, pero la cantidad de, de errores que me ahorro, ¿no? Y entonces estoy pagando un sobreprecio por el juego en sí, por, por, por lo que es el, los componentes y por lo que es el PVP de tienda, pero, pero para mí el juego pues, puede valerlo. Pero no... No sé. Es yo sobre todo es eso, que, que estos juegos que aparecen, tal, que diría, ya este lo recomendaría, este lo recomendaría, pero claro, 60 euros, 70 euros, eh, 55 euros, tal, dices tú, pues no lo recomiendo. Claro, luego a mí me llega... No, el, tampoco el, puedes
2: basar tu recomendación sobre el precio. En realidad, pues tu recomendación... Es importante.
0: Bueno, no, pero sí es un factor importante ver, también, sí, ¿eh? sí
2: que es un factor importante. Eh, de hecho...
0: Pues sobre todo porque por el precio de uno te compras dos, es que por el precio de... de... No sé lo que vale, pero pues te estamos dando caña al igual y vamos a cambiar de target por el precio del, del era este. Por el precio de era era, a lo mejor te compras un Undaunted y un Santorini hmm. Va, vale el, es, más, es más completa tu colección poniendo el Era que el Undaunted y el Santorini que además casi ocupan menos el, el
2: tema es que ya entras a valorar también que el juego en sí te puede dar más o menos es, es claro, verdad claro, eso, eso, claro, pero no es solo el precio, porque, porque eh, esa comparativa claro, claro eh, es decir vamos a poner el Res Arcana y y yo qué sé, cualquier otro juego te piden un cumpleaños y tienes un presupuesto de 25, pues ¿qué vas a recomendar? Pues algo que sea, que sea acorde a eso y que sea lo más vistoso posible. Pues a lo mejor recomiendas antes un Res Arcana que un etnos por ejemplo, y están más o menos al mismo precio. Más o menos.
0: Pero no porque bueno primero vale, no, pero... sea, no, sea más vistoso o no. Lo yo lo recomendaría por, a eso me, por gusto. Por tipo, por tipo de. Que vas a jugar por a gusto. muchos. Vas a jugar a pocos
1: y tal, vale, pero y ahora te voy yo a otro. O, o, sí, o sea, aprovechando el ejemplo que pones tú. Tienes un cumpleaños pero tenéis 100 pavos de presupuesto y es alguien que que, eso, que sabes que, que se está iniciando en esto de los juegos, que tiene unos poquitos juegos, que tal, que cual, que no sé. ¿Qué haces? ¿Te gastas, eh, vamos a suponer que sea el mismo género, mismo tal, ¿te gastas 100 pavos en un Nemesis, sí. en un tal, o, bueno. o te gastas eso cuatro um, juegos que sabes que son cuatro juegazos de 25?
0: Pues no lo sé, pero a lo mejor sí intentaría una, una guerra al anillo y un resarcana, ¿sabes? En vez de un némesis o algo así, ¿sabes? Pero es... O una, o, ¿sabes? No, o sea, No sé, es un... Hombre, a ver, sí, pero claro, es un cumpleaños, pero sí, porque entiendo lo que vas, porque ese es el argumento que dices y ahí es muy gráfico, ¿no? El de, es que llegas con un némesis y lo flipan, ¿sabes? Claro. independientemente de que luego el juego sea mejor o no, como regalo, como, como que entrar por los ojos es alucinante, ¿no? Mucho más que un guerra al anillo y un tal. Sí, sí, pues a lo mejor en ese caso sí, pero yo como persona que intenta recomendar juegos y, y, y intentar que la gente sobre ver, todo que, que, creo... que, que confía en mí, eh, pues eso, no se lleve chascos y no se metan líos, pues, pues sí que me siento mucho más cómodo cuando, cuando bueno, pues cuando creo que el juego vale el, el juego, no los componentes, el juego vale lo que piden. ¿sabes? Hmm.
1: A ver, yo creo que sí que, o sea, que, por, que me, me pareció como que a Gabriel que, como que te sorprendía un poco el que, el que fuese un factor determinante el tema de, del precio a la hora de, de recomendar. Y yo creo que es no, no determinante, no, pero sí a tener en cuenta. O sea...
2: no, no me sorprende eso, me sorprende que eh, se valore más el precio que... Que lo que ofrece el juego, es decir, el precio, obviamente, lo tienes que tener en cuenta porque es un factor muy importante. Pero yo antes, o sea, siempre que, que tienes que recomendar algo, yo creo que miras primero, bueno, independientemente de los gustos de la persona, ¿no? Que vas a mirar qué hay detrás del juego. ¿Vale? O sea, no vas a recomendar un juego porque se ajusta al presupuesto y te dicen, pues tengo, yo qué sé, sea la cantidad que sea, y vas a decir, pues este que es de esto. No, yo creo que lo tienes que ajustar más a lo que hay detrás del juego y si se puede adaptar a la persona. Obviamente cumpliendo esa especificación, pero que lo adaptes todo al precio, no lo no, veo. Hombre,
0: pero eso no es lo que estamos diciendo.
2: Bueno, pues. No es todo precio,
0: pero por ejemplo, Studio en Emerald. ¿Me es un juego que me encanta? Me encanta. Pagaría 120 euros por él, ni de coña. ¿Sabes? Ya está. Bueno, pero sí,
2: eso ya es. Eso es otro tema aparte. O sea, estoy en que estás hablando bueno, de especulación, de gente de pocas tiradas, etcétera Bueno. bueno ¿Pagarías no lo... 120? Pues, hombre, pues depende juego, de lo que te flipe el juego.
0: Un juego que tengo yo. Bueno, Resarcana. ¿Es un juego que me flipa? Me flipa. ¿Pagaría 70 euros por él? Pues no creo, tío. No creo. Y me encanta, ¿eh? Pero no creo y aunque tuviera pero no no es la caja que tengo imagínate que viene en una caja como la de elera y viene con no sé qué puede traer el resarcán. claro bueno, es que precisa. Las casitas que... y cosas <risa> ya bueno pero ya pero joder, y el y el y el es que, no... bueno, es que no quiero atizar siempre los mismos, pero y el igual y el tal es que, claro. Es que si te pones, bueno, pero es que, que has
2: pagado, vas...
1: te vas... cuánto por de el magos, A ver, a mí, lo que... un a mí lo que me jode es cuando se juntan las dos cosas en contra. O sea, resulta que trae unos componentes de que son una puta chusta. Que encima el juego es de, de la parte baja sí. de la lista y tal. Y dices tú, ¿y por qué estoy pagando? porque Por ejemplo, se ha comentado, suele Salir en este tipo de debates suelen salir estos los desploter ¿vale? Sí. Y que te, luego sí, luego enseguida te dicen que oye que sí que, que, que hay que pagar el desarrollo, que estoy totalmente de acuerdo, que hay que pagar el testeo. O sea, yo pre, yo preferiría. Eh, gastar, o sea, comprar que, que la media de juegos que compro sean más caros pero que estuviesen más más probados y más y más testados, eso lo, eso lo tengo claro sí, y, te, y, te, y te lo estoy diciendo yo que, 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 que me gusta el brilli brilli y los componentes y el tablero cuanto más gordo mejor y todo lo que tú quieras, pero
0: pero que eso claro. dime, dime no, 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 no que sí, que digo, yo es que prefiero no, que no sean más caros porque como no me fío de que lo vayan a testear más claro, es todo sí, lo que no es dar excusas para, para que testearlas. Mm. Y las de Splatter bueno, pues es una compañía que funciona como, como las compañías de Wargames y tal. Al final sabes que es que se funcionan así y ese es en su precio. No están dispuestos a crecer, no están dispuestos a, a ir a China a fabricar o no sé dónde los fabrican no me da igual. No mm. están dispuestos a entrar en el mercado normal, saben que tienen su público saben que sus 1.500, 2.000 copias, 3.000, no sé lo que manejan, las van a vender sí o sí y ese es su rango ¿sabes? y, y les funciona y, y ya está, por ahí que van a cambiar, ¿no? bueno, pues es lo que hay ya sabes lo que compras, ya saben lo que venden ¿sabes? pero bueno, sí, Me... es verdad que, que pidiendo 90 euros por un magnate pues a lo mejor podían poner un dibujo en la trasera, sí pues de acuerdo.
2: pero también se podría mirar por ejemplo, con respecto al si y al Merchant Marauders son dos juegos que se parecen bastante ¿Vale? En cuanto a sus mecánicas. Y uno Muy estará claro. por 60 y el otro por 90. Bueno, Quítale pero, las no. naves de plástico al SIA y ponle cubitos, ¿sabes? O no le pongas mm, tan...
0: No sé no se parece. O sea, bueno, sí se parecen muchas mecánicas. Mecánica, sí. Pero es, bastante, es más completo el SIA y efectivamente... Bueno, viene con más, ahí te más
2: columpias con... un poco. Es más completo no. el SIA. Ojo. Bueno.
0: El es SIA que tienes muchas más cosas que hacer. O sea, no es a Marauders, pero vale. <risas> pero, aparte, pero aparte de eso... Eh... Bueno, no sé, Entonces, quiero decir, sí, el SIA es más caro, sí, el SIA, pero también se criticó mucho el SIA, fíjate, se criticó el SIA porque valía 90, euros. Sí, sí, sí. el en SIA valdría, cien, valdría 150. Claro. Claro,
1: pero yo creo que también, pues, o sea, seguramente si hablas con una persona que lleve en la afición un par de años o tal, eh, no les llamen tanto la atención estos precios. O sea, un juego de, un, una caja de ese tipo, 100 pavos, no le llama la atención. Yo recuerdo el, la primera vez que, que ya fue como, y creo que de hecho fuiste tú, ¿no, Pablo? El que puso un tuit de lo de que el todo a 100 había llegado a los juegos de mesa. Y fue con no sé. el... Y fue con el, con Fui tan el, el, ingenioso. No sé, será que te tengo en esa estima. Pero de, fue por la segunda edición de Mansiones de la Locura. Ah, pues eso. Y yo tengo no sé el, nada, no sé yo el recuerdo más o menos de, de eso. O sea, le tengo ahí un poco como... Seguro que hubo algún anterior, ¿no? pero eh, el de, eso, de Imperium,
0: creo, de estos,
1: ¿no? Sí, o eso también. El, el imperial la Sol también salió bastante caro, ¿no? Eh, sí, pero ahí los, ya llevaban un los tiempo topizide, saliendo. Los tal. Entonces... O sea, yo me imagino que, que habrá gente que, que eso, que... Es que muchas veces lo vemos también desde el prisma nuestro, pero, pero claro, pero es eso, pues Una persona que entra en la afición hace un par de años, pues bueno, pues, pues sí. seguramente no le llame tanto la atención esto. De hecho, los fillers ahora es que están costando. Tengo un fillercillo, da, muchas veces ya te estás plantando 20 pavos. O sea, que, un Roland Ride, 20 euros, 25.
2: 20 euros y que te sacan que si el segundo que si el tercero, que si la caja deluxe y te encuentras con un cajote importante para un filler y te habrás gastado sí. es 80 otro, eso euros es
0: tema, eso es otro tema que podemos, no, vamos, bueno, podemos seguir pero vamos que, que también me gustaría tratar en sí. algún momento, que, que es lo de que juegos que compras cuando tú te compras el original me da igual el que sea. Tú te compras un juego y dices. pues imagínate el claim, ¿no? Y dices, ah, qué guay, el claim, cajita pequeña, no sé qué, que me voy en el, en el avión y lo jugamos y no sé qué. Y luego empiezas el claim 2, las, el, la, el, ¿Cómo se llama? Las refuerzos, la caja para llevarlos todos, el no sé qué, y de repente el Claim es el es el del sí, Imperio. Claro, bueno, pero. Cuando, cuando te compraste el primero. Era porque, era porque uno de los motivos era que era pequeñito, que tal, no sé qué, y ahora... Sí, pero pasa, entiendo
1: no? que también si haces eso es porque te ha ido... Bueno, que es lo que dices mm, tú. Que el igual es otro debate. Sí, claro. sí, 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 ahí el completismo tal, pero bueno.
0: Claro. sí sí Pero sí, sí bueno. igual da para otro, para otro programa eso. El asunto de esto es eso. Yo ya no, de verdad que no estando criticando los precios de los juegos, que eso es que eso, no, sé, sí, no, no me parece bien, pero está muy manido y tampoco podemos hacer gran cosa, pero sobre todo es... El precio de los juegos, normales. O sea, a, a mí que... Yo qué sé. Bueno, a, por ejemplo, el Nemesis. Me decís, ¿cuánto? total, Pues a mí el Nemesis en su día me costó... Yo entré en el Kickstarter y no sé qué. Me costó, con bueno, envío y todo en dos waves, no sé si 120 euros con la expansión y no sé qué, millones de cosas, ¿no? Vale 150, el básico solo en retail. Mm. Claro, y, pero el Nemesis salió cara. O sea, quiero decir, a mí me, me llegó, tal, es un juego que me gusta, es un juego que tal, y encima es un juego que en segunda mano se vende por 250 euros, lo que tengo yo. Eso ha salido cara. Sabes, pero, pero puede salir de cruz eh, pero bueno para mí está justificado por el juego el precio que he, que he pagado pues a duras penas va un poco justo ya ¿pagaría 150 por él en tienda? pues, pues no, pediría a un amigo que se lo comprara pero un amigo que se lo porque compra juego, todo claro, porque el juego me gusta pero, 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 pero no pagaría ese dinero por él, es un buen ejemplo también sí, claro ¿Vale ese dinero? Pues nos, supongamos que sí, vamos a decir que sí lo vale, en componentes me refiero. Pues sí puede valerlo, pero a lo mejor efectivamente pues por 100 estaría mejor, ¿sabes? Sí.
2: Es que a lo mejor por ese presupuesto te compras lo que tú has dicho, dos juegos que, no, bueno, que sean mejores. De... O... Bueno. Efectivamente, pero, pero es verdad que es... El, el Nemesis sí que tiene un montón de figuras, pero tam... o sea, ponerle a ese juego cartón o standis, pues... Es que bueno, este tampoco molesto.
0: tiene que ser standis, con que sea normal, ¿sabes? Quiero decir... Con que, que sea que, normal sea, digo, en qué es que, sentido. Pues que no tiene que ser el mega inserto, las megas, todas las fichitas super especiales. Bueno, es, que, es el... que
2: eso de los insertos, eh, yo creo que últimamente están, eh, decíais vosotros que ayuda bastante al setup, en algunos sí y en otros es horrible. O sea, el en otros sí
0: no ayuda demasiado, por ejemplo.
2: Claro, y estoy pensando también en el Sorcerer City. Ese inserto que tiene de la tapa que le tienes que poner, bueno, ah, no, la tapa la he tirado. O sea, es, eso
0: es el ¿sí? macho. Menudo ¿sí? infierno. Has tardado. Sí. Sí, sí. Bueno, a veces es Será. como un fallo de diseño más que un. ¿no? O sea...
2: Bueno, un fallo de diseño y que el inserto en sí no aporta nada. Es ¿eh? que podrías meter yeah. las losetas en bolsitas y lo tendrías igual de ordenado y, sin, yeah. y la caja sería la mitad también. O sea.
1: yo, por ejemplo, la, la versión de retail de, de Nemesis no sé cómo vendrá, pero sí. No, te... igual. Pero si te Bueno, pues si te viniese como te viene, por ejemplo, un Mansiones de la locura, que lo que te viene es la cuna eso, que no lo puedes ni sí, llamar no, ni cuna no, esa no. de cartón, que tal, te viniese ahí todo tirado y tal, pues ya estaría la comparación, ¿no? De, joder, en este ni siquiera me han puesto un inserto y tal, y no sé qué. Sí, pero este tendrían que cobrar a lo mejor... O sea, a mí que me cobren que por, por cosas útiles me parece guay. O sea, yo, por ejemplo, sí, sí. El, el Trickerion, la edición, esta coleccionista, pues o
0: sea, así sí, como si ese, ya... que me
1: saquen todos los que quieran. Claro, pero yo ya no buenos, voy a,
0: estamos hablando, claro de juegos buenos, exacto, yo ya no voy a eso, claro, yo ya no voy a que el Nemesis si está guay que el inserto tal, si lo que voy es el Nemesis como juego, como concepto, aunque venga chapado en oro ¿merece pagar 150 euros? ¿cuántos? ¿150? ¿200? ¿300? ¿cuánto vale el juego? pues para mí a lo mejor uno vale más de 100 pues a lo mejor no vale más de 100, lo vas a jugar cuatro veces al año con suerte y tal y, y el juego pues está bien, pero tiene sus fallitos y no sé qué no, pues no lo veo de todas maneras. El Fruity para mí es un juego. Perdón. <coughs> que se ahoga. Se ah, si nos muere, no,
1: se nos muere. No, es que el Edge son, que... son palabras mayores, el Sí, seguir,
0: seguir vosotros ahora la recupero.
1: <risa> no, bueno, yo lo que lo que sí es, o sea, deluxificación y, y meter componentes y demás, pues ya por ir cerrando un poco mientras llamamos a urgencias. Eh, pues Que sea útil. O sea, en la medida de lo posible que sea útil y, y si no, pues, pues también los costes. Pero cuando me metes cosas pues pues eso pues inútiles, porque es lo único que me hacen es encarecer el producto, aumentarlo de tamaño, que ya te, cuando tienes una colección tal, y encima pues pues eso, pues hacer que, que, que sea la, la experiencia de juego incluso peor. A veces más bonita, pero menos menos ya, eso, práctica, pues entonces ya, vale, vámonos.
2: De, de todas maneras, yo creo que ahí el problema lo tenemos... Nosotros, gente que tiene bastantes juegos, ¿vale? sí, claro. porque a otra persona comprarse un juego de cajote grande que mm. esté deluxificado, pues a lo mejor no le importa tanto. A nosotros ya es un tema de espacio, que puede ser también de dinero, es de decir, me están cobrando por una reedición de un juego X que valía 20, 15, 30 euros, me están cobrando muchísimo más, pues te puede llamar la atención y, y, y sí que puede ser un problema. Y sobre todo eso, que sea útil. O sea, porque mm. es que hay cosas últimamente que no, que no lo son. O sea, que es deluxificar por deluxificar. Decir, mira, esto brilla, compra luego porque está genial. Que entiendo que aumenten el número de ventas así. Y que la gente, mucha gente en Kickstarter solo se tire por componentes eh, así un poco más vistosos, encima con lo que dices tú, Pablo, de poderlo vender después, porque la especulación claro. es bastante grande, es ya no solo puede... con Nemesis, Rising Sun, o sea, todos los proyectos así un poco grande con un montón de stretch goals, con no sé qué, después se van de precio.
0: Bueno, hay algunos que, pero algunos metes la pata, yo no sé si al final sí hombre, claro pero pero pero, pero a eso voy, al, fi, al final, al final muchos, eh, te pasa eso, que eh, que al final lo que estás metiendo es más dinero en el mercado. Porque tú dices, vale, es que lo compro por 100, pero es que luego a malas lo voy a vender por 80. Con lo cual, el, no es tanto... Es más el espacio, es más el tal, pero si tú estás dispuesto a vender... Pues dices, pues bueno, ¿sabes? Yo, es un poco ahora lo que me pasa. Pues me pilla un juego, vale, son. Y, y hago siempre ese cálculo. Además lo sabéis, que os lo hablo con vosotros. Digo, es que me pilla esto, me sale por 50, joder, a malas lo voy a poder vender por 40, ¿sabes? Si no me gusta. Y hmm. son he hecho cinco o 6 partidas y me ha costado 10 euros, ¿no? Y ese, ese cálculo lo hago constantemente. Y ese mismo cálculo lo puedes hacer cueste 50 o cueste 150, realmente. ¿Estás palmando más dinero por el camino? Pues si eres capaz de mantener tu colección en el mismo número y tal, realmente no. Lo que necesitas es más, más, más cash, ¿no? más dinero en un movimiento. Pero, o sea, tienes más dinero en movilizar los juegos, pero realmente en el día a día vendes... Es, claro, yo ahora vendo juegos y los estoy vendiendo a 60, a 70 euros. Antes los vendía a 30, a 40, pero... Okay. Uh -huh. Bueno, en fin, no sé si queréis rematar con algo. Vamos ¿Puedo? a hablar de no? juegos... Pues venga, pues vamos a hablar de juegos que además eh, empezamos con el rewind y yo empezaría a la bestia porque todo este programa, todo este programa, todo el grabar ahora que encima va a salir el programa dentro de, de un rango poco habitual en nosotros de tiempo respecto al anterior, todo se fundamenta en que hemos jugado dos veces en, do en una semana prácticamente al SIA, Legends of Adris System.
1: SIA. ¿no?
0: SIA. Sí, ya para para bueno, Dilo bien, dilo bien. Encima sí. de, que me, de, que me, de que me intento reconvertir. Pues sí. Y, y bueno, pues la verdad es que yo, yo, bueno, es un juego que me gusta mucho. Yo llevo un montón de tiempo Sí, bueno, de estos juegos que tienes ahí, Guerra del Anillo, Sia, Star Wars Rebellion, ¿no? Que es como, joder, me apetece jugar esto, ¿sabes? Pero nunca terminas de tal. Y el otro día, no sé, os lo propuse, dijisteis que sí, se alinearon los astros. Y jugamos una partida, yo creo que fue a 15 puntos, ¿no? Uh -huh. Porque el Cia Bueno, el Cia por si alguno está despistado y tal, es un juego de lo que llaman un, un sandbox, bueno, sí en el sentido de que puedes hacer no lo que te dé la gana como en un sandbox de ordenador, pero sí que realmente te abre una posibilidad muy amplia de opciones de lo que puedes hacer en tu turno eh, básicamente es conseguir puntos de fama y los puntos de fama se consiguen pues eh, son unas naves, bueno, es una nave espacial que se mueve por el espacio cada uno tiene sus, sus naves y, y puedes comerciar, puedes visitar campos de asteroides, puedes eh, hacerte pirata puedes investigar reliquias puedes hacer millones de cosas y, y según las cosas que hagas pues vas recopilando puntos completando misiones, destruyendo enemigos tal, y vas completando vas mejorando tu nave compras otras naves, bueno, no es que sea un sandbox en el sentido que puedes hacer lo que te dé la gana según el concepto de ordenador, pero respecto al concepto de juego de mesa sí que puedes hacer muchas cosas, a más nosotros hemos estas dos partidas la hemos jugado con la expansión grande que tiene uh -huh. y ahí es donde yo creo que ya el juego brilla a la bestia porque la cantidad de cosas que puedes hacer, sí que mi sensación, no es que, bueno no es que se multiplique pero yo ya sí que no tengo la sensación de este turno no puedo hacer nada, ¿no? que eso solo con el básico en un momento dado sí te puede pasar, ¿no? De, no es que no pueda hacer nada pero bueno mi turno es muy simple porque es moverme y ya está ¿no? sí que te abre muchas opciones de ya, ¿a dónde voy? y hay como muchas cosas que hacer, ¿sabes? Y, y ninguna es segura tampoco, ¿no? Porque sí que son mucho dado y tal, pero bueno, como que a mí la expansión me parece que le añade un montón de, de cosas. Y bueno, no quiero centrarme mucho más en el juego, pero pero ¿qué, os, qué tal cómo lo habéis visto estas dos partidas vosotros?
1: Pues hombre, la vista hasta que lo hemos disfrutado, ¿no? Eh, después de, de jugar la primera, pues enseguida, bueno... Pues... Yo llegué a casa, me puse a mirar en mi copia, que era eh, alguna cosa más que yo tenía, que no, que no tenías tú a lo mejor, y bueno y mirando incluso las reglas en, en solitario, eh, bueno, que por supuesto al final no he jugado, porque no es no sí. mi rollo, pero sí, o sea, estás hablando de un juego que que, que bueno que dice la ficha, que si no me equivoco, es de, de una a tres horas, ¿no? Más o menos. Sí. Y, y, o sea, que no es el típico juego de, de sentarte, que precisamente nos vayamos a sentar nosotros a jugar a diario. Y, joder, la experiencia es muy guay, sobre todo por... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de lo de la expansión. O sea, que el que le llame la atención yo creo que tiene que, que preparar un, un desembolso ahí un poco
0: un poco Me parece curioso. de las mejores expansiones. O sea, tengo sí. que pensar un rato para encontrar expansiones eh, del nivel de esta. ¿eh? Es
2: que ha arreglado muchas cosas, ha corregido, no vamos a decir que ha arreglado, ha corregido un, varias cosas que pasaban en, en, en sí. el básico, que eran bueno, un poco del, esenciales. El
0: mercado era evidente que el mercado era básico Hombre, sí, estaba...
2: porque el básico es un poco un pick and delivery, ¿no? Recojo, entreo, recojo, entreo y eso... Bueno,
0: es la parte aburrida si te quieres dedicar a eso. Bueno,
2: pero puedes encontrarte <risa> con lo personas puede que quieren hacer más más
0: Puede ser que lo más óptimo sea eso, sí.
1: Sí, pero sí es verdad que, que no solo arregla cosas y las arregla bien y, y se agradecen, sino que además le añade, le añade muchas no, cosas muy temáticas, ¿sí? el tema de las... De los, ¿Cómo lo llama las mareas los, las, las, ¿sí órbita, no? ¿no? Sí, las, las órbitas o las fuerzas gravitacionales ¿no? que te pueden atraer hacia, hacia un agujero negro o, los o los los tipos de misiones, los asteroides que tienes que evitar, eventos o sea, es un juego que, que sí que es verdad que se presta mucho a, a a meterle eventos muy locos también es verdad y yo creo que cuando hemos hablado otras veces de él, eh, lo hemos hablado ¿no? o sea, estás hablando de un juego que, que se juega a conseguir X puntos de fama eh, ampliando o sea, de Creo que la primera partida para toma de contacto es lo típico, que te recomiendan que sea 5, hasta el máximo de 20 puntos, el primero que llega a 20 puntos, que al final es lo que hemos jugado hoy, que nos ha llevado precisamente 3 horas. Eh, está muy bien, ¿eh? Es que que yo está que está que muy que bien, sea, bien yo creo. O sea, hemos sacado todas o nos ha quedado una loseta sin, sin sacar, que es un montón, sí. o sea, se va desplegando el mapa y, y tal. Y, y si es verdad que te, que te da una cantidad de opciones, pues lo que comentamos, ¿no? Precisamente hoy lo comentábamos y a mí me pasó, recuerdo, en mi segunda partida, la primera que jugué con expansión, que, que, que te obcecas en intentar hacer una cosa y a lo mejor pierdes la mitad de la partida y precisamente lo bueno de este tipo de juegos, si están bien hechos, es que, si, es que puedes estar yendo a mercadear y se te está dando mal el minear porque cada vez que tal, pues bueno, pues venga, pues ahora me voy a hacer pirata y voy a ir a por este y a por este o ahora me voy a dedicar a a explorar yo por ejemplo me he dedicado a explorar el espacio por ahí o sea llevaba mi mierdecilla de nave pero iba investigando con ella por todo no sé me parece que que, que sí que o sea, yo lo... este dentro del desembolso que es si si te si te va este rollo pues lo, lo podría recomendar ¿no? o sea, es un desembolso importante pero claro pero...
2: Hombre, no, no es para todo el mundo tampoco. O sea, no, es, por eso es... digo que si
1: te va este rollo y, y si te... De, de tipo de juego, de temática, te tiene que cuadrar un poquito todo, ¿no? Pero, pero si es, sí, no sé, o sea, no sé, vosotros comparados con otros con otros sandbox, pero por ejemplo este el de... El del Western Legends, por ejemplo, wow. me quedaría muchísimo wow. antes con esto, wow. o sea, pero de todas, todas. Y ojo, que es un, que es un juego que, que es lo que estábamos hablando. O sea, de, de esos 20 puntos una forma de... La, o sea, en el momento que hagas una tirada con un dado de 20, para lo que sea, para limpiarte los dientes, y si saques un 20, te llevas un punto. O sea, sí. Quiero decirte que, que tiene mucho azar y que, que no, no es... Y es, no, no es pero Pero mola pero mola. o sea, Y de hecho ha habido algunas cosas que eran tan exageradas que la expansión las, las han corregido precisamente, para evitar mm. ese azar tan absurdo. Pero aún así lo tiene y es pero es divertido.
2: Hombre, eh, la comparación con el Western Legends, pues, hombre, es dejarle un poco feo al Western Legends. Yo creo, bueno, mi es que lo hace,
0: lo hace sí, uh -huh. mucha gente,
2: claro. Sí pero, no, sí, sí, pero
1: pretende un poco más o menos lo mismo. O sea, que, que, que si te haces bandido, que si eres legal, que si vas para acá, que si vas para allá, que en teoría Puedes hacer más, pero no, no lo veo para nada, o sea, creo que le da mil vueltas esto
2: yo, sí, con la expansión segurísimo, porque una de las cosas que hablamos en el episodio 30 eh, y así lo dejo sutilmente
1: vaya, que, tío, que, ya, lo, ahí, eh, que, que
2: ya lo comentamos en su momento, es que era un poco loco y no solo el hecho de si sacas un 20 natural eh, tienes un punto, sino que los puntos de interrogación, que eran los de investigación sí que también podías tener algún punto hmm. eh, las misiones eran un poco más, más cafres, o sea, era, era como algo más caótico el juego en su versión normal, y es verdad que con, con la expansión, todo eso lo han ido corrigiendo y se ha quedado un juego un poco más eh, cerrado, o sea, cerrado en el sentido de que no hay tanta locura, o sea, no, no puede ocurrir redondo, tanta... Redondo. ¿Perdona? Es un
0: juego redondo, es que no, que sí. lo han dejado redondo para mí lo han... Ver, lo que de eso.
2: Sí, porque eh, ya solo con lo del mercado, arreglarlo del mercado ha sido lo, lo mejor, porque es, es, es lo que hemos dicho, que lo óptimo podía ser que si te salen dos planetas eh, al lado vender dos cubos del mismo color en el planeta ya te daba un punto, aparte de dinero, que con eso podías ir mejorando la nave, que comprando más cubos, etcétera, pero es que eso lo han ido corrigiendo con, con lo del mercado y, y hace que no te centres ya solo en eso, sino que realmente hagas un juego de exploración, de cómo puedo conseguir puntos, pues explorando, eh, las nuevas eh, cosas que han metido también, que es lo de las reliquias, eh, la estación espacial en el medio, o sea, lo han dejado muy, muy chulo para, para que la experiencia todavía la disfrutes todavía más de lo que podías disfrutarlo con, con el antigua
0: A ver, para mí, la expansión, yo lo he estado pensando más y ya lo pensaba pensado y tal, pero, pero me parece... O sea, de este juego, cuando salió el original, se criticó muchísimo, sobre todo por el tema este del mercado, que básicamente, por si alguien no sabe de lo que hablamos, eh, los planetas generan un tipo de recursos, entonces en un, en un planeta se, se generan y en otro se venden. ¿Qué pasa? Que si tú al explorar el planeta que genera recursos verdes sale al lado del, del planeta que, que compra los recursos verdes, pues lo más óptimo, como cuando vendes recursos pues te dan puntos, lo más óptimo es estar todo el rato comprando y vendiendo y moviéndote de un planeta a otro, ¿no? Eso con la expansión, eh, bueno, eso se criticó muchísimo o sea, del juego básico, porque es verdad que era un problema que tenía, que tenía fácil solución en el sentido de que si salía la loseta, pues la cambiabas y tal, pero era una apaño cutre, ¿no? Pero se criticó muchísimo porque era una, una de, era una dejadez de parte del autor, porque eso es evidente que había salido antes en los testeos y tal, porque es que te das cuenta nada más empezar, y era como una cosa del autor como muy dejada, ¿no? Y era como una crítica de, al diseñador, ¿no? De, oye, ¿qué, qué diseñador más malo no que hace esto? Pues para mí la expansión es que lo he estado pensando hoy y me parece un ejercicio. Yo no sé si la ha hecho él solo, si ha hecho mucho caso de, de comentarios en BGG, pero me parece un ejercicio de diseño descomunal de cómo afinar un juego, porque tienes... Primero, el mercado que arregla. Perfecto. Pero es que luego, otra de las críticas que tiene este juego era lo del azar descomunal en general, pero en el movimiento que tú tiras un dado para mover uh -huh. y claro, dependiendo del motor que tiras tiras un dado de 6 o hasta un dado de 12, pero si sacas un 1, mueves uno. Pues de repente el tío se saca una mejora para tus motores que siempre te da más 2 al movimiento. Pues eso ya... Es una cosa que sigue frustrando sacar números bajos, pero ya no mueves uno, a lo mejor mueves tres, ¿sabes? Y bueno, por lo menos, pues ya como que tal. Otra, es un arreglo que hace. Y otro arreglo que hace es lo de las fichas de exploración que decíais. Antes había puntos en esas fichas de exploración, pero lo mismo había punto que había nada y tal. El hombre cambia ese set de fichas de exploración, ahora hace un set en el que no hay puntos... Es un set en el que no hay tanto beneficio eh, o desventaja por cogerlo no, pero sin embargo dice que por cada dos fichas que exploras eh, te dan un punto. Lo cual provoca que el mapa se crezca muchísimo más rápido. En las dos partidas que hemos jugado el mapa ha crecido mucho y muy rápido porque compensa mucho explorar. Antes solo compensaba porque tú estabas buscando el planeta X para completar una misión, pero es que ahora compensa porque mientras haces eso estás consiguiendo puntos también. Antes te daba la sensación de que estabas perdiendo el tiempo. Y ahora no, o sea, me, por eso digo, me parece que hace, independientemente además de todo lo que añade y tal, hace como dos o tres arreglos al juego que son brillantes y, sí, y se notan muchísimo. De se hecho, nota no, muchísimo. lo estaba
1: mirando por curiosidad y el, y el juego tiene un 7,9 en la BGG con 7000 mm. ratings y te vas a ver la expansión y tiene un 8,7.
0: Ah, eh. Hombre, a ver, suele, suele ocurrir que las expansión, las expansiones tienen mejor nota porque el que se compra la expansión es porque ya es un motivo del juego. Quiero, ¿sabes? No, si tú le has puesto un 4 al, al básico, no le vas a no te vas a comprar la expansión. Bueno, pero, pero bueno.
2: puedes comprarte la expansión y que la expansión sea muy chusta, que eso pasa. Sí, ah, pero yo, por bueno. ejemplo,
1: sí me, sí me parece coherente. O sea, yo no soy mucho de poner puntuaciones, ya lo dijimos en el último episodio, pero, pero yo si tuviera que votar, creo que votaría aproximadamente así. O sea, creo que sí, tranquilamente sí, sí, sí. le sube sí, sí, sí. un
0: punto la expansión a, a lo que es el juego. Sí, sí, no, no. A ver, mejora muchísimo. Y dicho lo cual, yo estoy flipando con el juego, hemos jugado dos partidas esta semana, me jugaría otra la semana que viene, porque lo que luego te quedas, hemos hablado mil veces durante la partida, eh, queda igual, eh, si ganas, si pierdes, y tal. Lo hablamos, aunque luego hay momentos en los que nos quede tan igual, pero bueno. Pero, bueno. Ya está. Eh, pero Pero dicho lo cual también es también es verdad que hay gente que si se come los tres o cuatro turnos seguidos que he tenido yo hoy, sí. eh, qué mal juego, o sea, qué mal juego, porque ha, sido, ha, habido, ha habido un momento que, que tal, tanto es así que estábamos jugando a 15 puntos, ha sido curioso el efecto, porque estábamos jugando a 15 puntos y yo, íbamos muy bien de tiempo y tal, y, y yo estaba de verdad fatal, iba como seis o siete puntos por detrás vuestro, fatal. Y de repente he dicho, oye, ¿por qué no jugamos a 20? Y, y Pritchard me ha mirado como diciendo, pero estás loco, sí. Estás más o qué. Claro, estás pasándolo fatal y tal. Pero realmente, eh, claro, entiendo, es, podía ser así, ¿no? En, a lo mejor en un Eurogame o en otro juego o tal, estoy pasándolo tan mal que no sé qué, que digo, venga, a ver si acabo y conseguimos... De hecho pasa a veces, que digo, a ver si voy a intentar qué hay que hacer para que se acabe esto, ¿no? Pues comprar este vídeo pues venga, que se acabe. Pero en este caso, era, era, era prefiero alargarlo porque sé que la suerte puede cambiar. Y, y me apetece jugar al juego. O sea, tengo la sensación de que no he jugado porque he tenido muy mala suerte y, y me apetece jugar al juego, aunque no vaya a ganar ni de coña. Y pero de hecho pero ha cambiado quiero... la suerte. Y de hecho ha cambiado hasta el punto de que he conseguido empatar, ha ganado a Gabriel con 20, pero he conseguido empatar a Pritchard en 17 y tal, y de repente he hecho 6 o 7 puntos seguidos y no sé qué. Entonces, y, me, y al final me ha dejado con mucha mucha mejor sensación, ¿no? Pero, pero de, incluso habiendo estado sufriendo yo quería seguir jugando para ver si cambiaba esa suerte, ¿no? Y eso, joder, creo que habla muy bien del juego o, o que yo estaba drogado, yo qué sé, pero, pero pero creo que habla muy bien, ¿no? Que tenga el ansia por seguir jugando aunque me esté yendo fatal, ¿no? A ver, Entonces, se, se
2: juntó también un evento que lo que hizo es eh, realmente Darme un poco de un... aire.
0: Claro, sí, reajustar
2: un poco la partida. Si no llega a estar ese evento... Lo no mismo
0: estoy que yo. digo que, que había <risa> lo, en lo mismo había cortado claro. 10 puntos. <risa> claro, y,
2: y de hecho el comentario fue que ese evento eh, no estaría mal que... Est bueno, a ver, no sé si están en todas las partidas, pero es un evento que no sobraría para reajustar, digamos, para que nadie se descuelgue demasiado.
1: Sí, es un mecanismo de compensación,
0: podría haber sido. Pues lo sí, sí, era, era vamos, mercaderes socialistas, que si vas eh, muy, muy atrás en puntos te dan dinero al principio de tu turno. ¿eh? Y pero recargas energía
1: una de las cosas guays que tiene el juego es lo variable, súper sí. distinto que es sí, una sí, partida sí. de una a otra. Por cómo te sale. O sea, nosotros hoy nos ha salido el mapa que, que, que había una zona que era prácticamente inaccesible, pero es que luego te sale sí. un evento que es como una especie bueno, bueno. de. De, de, de disrupción, ¿no? Y se va y se, donde antes estaba un planeta, ahora aparece otro, y donde. O sea, es muy loco, es muy loco. Claro. Pero el evento, el evento
0: que Pritcher lo ha explicado muy bien. Dice, es que este evento, porque es un evento que, que cambia las losetas de sitio en un mapa inmenso. Mm. Y de hecho, a mí me ha pasado que iba a entregar una cosa que llevaba buscando ese planeta 20 turnos y de repente <risa> lo, han, lo han movido al otro lado del mapa. Y, y lo que ha dicho Pritcher dice, es que este, esto te pasa en cualquier otro juego. Y dices, vaya mierda de juego que te cambia aquí todo y tal, y no sé qué. Y te pasan este y te ríes, ¿no? Y dices, a ver qué coño pasa ahora, ¿sabes?
1: Sí, sí, o sea, yo me acuerdo la primera vez que me salió el famoso meteorito este gigante, me salió al lado y me pasó por encima un meteorito de hielo. Y dices, venga, pues nada. Que, por cierto, en esta partida no ha salido. Pero quiero decirte que es muy loco todo y,
0: bueno, y que es...
1: Es, es para lo que es el, el juego
0: sí, sí hay que es eso pero hay que contar con que tiene azar y que puede ocurrirte que estés tres cuatro turnos bueno incluso como ah, tiene azar si se da mal pues estar toda la partida de verdad comiendo
2: pues estar toda la partida muy mal sí
0: sí, sí muy mal y... pero bueno luego Tienes tus momentos brillantes, ¿no? De decir, pues voy a intentar completar este logro y, y navegar por este campo asteroides y tal, y hmm. lo consigues, ¿no? bueno, te, te da oportunidades el juego como para que, aunque no ganes, o aunque ni siquiera estés, no ya no que no ganes, sino que ni siquiera estés en la pomada, ¿no? Como te da oportunidad de tener momentos memorables en tu partida, en tu hmm. cosa, ¿sabes? Eso pues está bien. ¿sabes?
2: Sí, que en, en lo general de la partida puedes ir mal, pero que tengas una pequeña satisfacción porque te haya salido algo bien en las, en las misiones estas amarillas, que, que dices tú puedes tirar siete veces el lado y que no salga ni uno ni tres y, y consigues claro. dos puntos. Y encima te da una habilidad.
0: Pues y encima eso es cuando lo tiras sacas un 20, entonces consigues dos puntos. <risa>
2: bueno, bueno, el, el punto del 20 más el de claro. la carta.
0: Sí, sí, va, pasa, va pasa.
2: Pero eh, el tema también es que tiene, tiene un poco de cosas también puede tener cosas negativas como los bots o sea, por mm, ejemplo sí. en la partida en la primera partida que jugamos no tenía mucho sentido porque también el juego incluye eh, bots, ¿no? NPCs sí. eh, que se van por ahí, que uno es el poli, otro es el malo y otro es una especie de banca andante que Madre. va a, sí, un mercader que va cogiendo dinero en los planetas esto que fomenta, pues que si uno se hace malo, el policía vaya hacia él, que si el malo va hacia los buenos, pero se puede llegar a atascar un poco o sea, bueno, y, y, ahora
0: estoy, y ahora estoy solo por comentar de pasada estoy mirando files en la BGG y es brutal. Eh, mod, 11 sectores, 11 sectores adicionales para BGG. Eh, ah, mod, no, sí, 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 32 ABG, sectores claro. adicionales para, para SIA. Mod, expansión. Alien expansion para SIA. Mod, expansión. seis adicionales eh, NPCs para el SIA. O sea,
1: sí, ahí lo que quieras. Es que tienes, esto. o sea, eh, 105, 105 sí, entradas sí. en, en files en archivos ahí de bueno que algunos eran sí, traducciones sí, sí. y serán tal pero es que hay absolutamente de todo
2: Hombre, es que el juego se presta también a que puedas añadir sectores eh, con cosas un poco pues más, más caseras no o sea lo de alien por ejemplo
0: tengo que mirar lo de los NPCs, tío, para cambiarlos o algo así, sí, que... no sí. y
2: lo otro malo que tiene, o oh, a mí me parece bastante malo en el sentido de las misiones, porque cada vez que pasas por un icono de misión, tener que coger tres misiones, mirar a ver si te cuadra mejor, vuelves a pasar no, por un icono, sí. volver a coger tres misiones, mirar a, a ver, ver si te cuadra, eso te rompe un poco el, el... No, rompe
0: mogollón, el entreturno del juego, eso es así, o sea, eso tal. Sí mm. es verdad que creo que nosotros hemos llegado a un buen entendimiento en el que, si no es clave, la misión que estás cogiendo coges tus tres cartas y las miras cuando acaba tu turno sabes otra cosa es que hay veces que, que determina dónde vas a ir la misión que estás cogiendo sí pero, al, pero... al principio
2: sí que rompe bastante más porque claro, necesitas ver otra cosa mala que tiene eh, la visibilidad de los planetas en las cartas de misiones es un poco horrendo con respecto a lo que ha salido sí, el del mapa al,
1: el nombre del planeta, sí sí no me la de... El nombre de la loseta O sea, sigue <risa> no, se no muy bien lo que es un planeta De lo que es un campo de asteroides, de lo que es un campo de chatarra De lo que es un campo de tal, de, tal pero, pero si es verdad que para ver el nombrecito A lo mejor te dicen, vete a, yo que sé sí. A Kepler 3 Vale, pues esto ha salido, no ha salido Pero bueno, eh, sí. Sí, más o menos
0: bueno, que no vamos a darle más a esto, que no es un. Sí, a mí ya. yo solo os digo, yo solo os digo que, que le, eh, hoy mismo me, le he pasado de ocho y medio a sí. nueve. No suelo... ¿Para la expansión, no? Mal juego, no puntuo expansiones y no suelo y no suelo cambiar notas no, no por nada por vagancia Pero hoy lo he dicho, me, ¿qué narices, tío? Si es que se me está flipando, ¿sabes? Ah, me encanta. Y luego en eso que hemos jugado al máximo de puntos en tres horas. Hmm. Eh, que me parece tal. Luego el setup tampoco se me ha hecho tanto rollo, no sé no sé si es que le estoy cogiendo costumbre al juego o qué. Claro, también se disfruta mucho cuando juegas un juego de estas estos dos veces seguidas, tío.
1: Hombre, llegar a sentarte y ponerte a jugar, claro. está guay. Claro.
0: Bueno, bueno pues como es Rewind no está mal, yo creo. Como Rewind ya está bien, sí, sí, sí. Pero es que no le gusta mucho. Muy bien, pues nada. Eh, más Rewind yo no. Bueno, sí, alguno tendré, pero vamos. No. Yo creo que ya me he quedado satisfecho. Yo...
1: Pues yo no tengo, así que Gabriel. Vale, pues
2: yo tengo uno. Eh, Resarcana. Juegazo. Ya hemos hablado de él en el episodio 69, creo. Y mm. nada, volví a jugar. Eh, es gracioso, esto tiene anécdota, por eso también lo quería contar un poco.
0: Ah, sí, joder.
2: Porque nos pusimos. Bueno, me lo regalaron y me puse a jugarlo. Y, bueno, es un juego que puede ser con draft o no, pero básicamente es de bajar cartas, hacer acciones, coger recursos y comprar edificios para tener más puntos. Combos de cartas. Sí. Combos de cartas. Como me gusta poco, pues a mí este juego no me gusta nada. Eh, el caso y es con, que... Y con, draft. y con draft. Bueno, no lo jugué con draft. <risa>
1: Hombre, como de Porque ser? era
2: la primera partida de Verónica, pero las próximas pienso jugar con draft porque es mucho más divertido <risa> sí, claro, escoger claro. tus no combos. No falta... A...
1: Bueno, no, es que te iba a decir que tenga de building,
0: pero... No. Yo, le voy a decir, yo le voy a decir a Gabriel la próxima vez que juguemos que haga dos. Él hace dos drafts, los dos, los hace los dos, y luego yo elijo el mazo primero.
2: Pero tendría que hacerlos contigo, los drafts, si no, no tienes sentido. No,
0: yo te, te guardo las cartas y tú eliges por mí, eliges por mí. Haces, y entonces consigues hacer dos mazos de juego y los tienes que hacer equilibrados para que yo, yo luego elijo uno random, porque voy a elegir random, pero así tú te tienes que asegurar que están equilibrados.
2: Me parece estupendo.
0: Con lo que te gusta el draft, lo haces por eso, por eso, es que es como construir tu mazo, o sea, es que claro. eso es una construcción
2: de mazos, eso me, me flipa, no, no tengo no, no. me puedes dejar 20 minutos ahí que yo te hago dos dos. Tú chulos. haces
0: los tú haces los lotes y yo elijo.
2: Perfecto. Bueno, el... hago
0: los lotes y tú eliges, no eso uno. No.
2: no. Eh, bueno, sí, podría ser, pero claro. Sí,
0: eliges el bueno, claro. No
1: deja que el muchacho haga el rewin, hombre. Perdón,
0: perdón.
2: No, si, si es más que un rewin, es, es, es más la anécdota. Que nos pusimos a jugar y pregunté por el grupo que tenemos. En plan, sabía que había, me, me lo regalaron en castellano. Y sabía que, que las reglas en castellano tenían un, una errata, que era cuando bajas una carta girada. ¿vale? Y yo pregunté, ¿cuál es la errata en castellano? Y Pablo me puso eh, que la carta entra girada. Claro, yo miro claro. el manual y no me viene que la carta entra girada. ¿Qué entendí yo? Que la errata era que la carta, que normalmente tenía la carta sí girada. entra girada.
0: La cual, era esto... que tenía que entrar girada, sí.
2: Claro, estuvimos jugando mal la partida.
1: <risa> Porque
2: metimos la carta girada. Y yo, claro, estaba mirando a Manuel y veía, no, si esto dura cuatro o cinco turnos, digo, pero no, no es posible. Digo. A, ser,
1: a ser ratado
0: lo de ser ratado.
1: Sí, ah, pues, sí lo logro de desbloqueado. Esto
2: no bueno, es
0: posible. Ver, es, es, es verdad que yo no fui muy claro, claro. Luego me lo contó y dije, joder, tienes toda la razón No me la había Yo no la contaba a mí. No, me lo contó no, <risa> no, el otro día. Te digo, sí, sí. Digo, tienes.
2: Claro. Y dije... Porque es que,
0: ¿sabes lo gracioso? Que es que él tiene la segunda la segunda reivindicación que, que, que está
1: corregida. Con lo cual
0: claro. la rayada la rayada fue esa, que yo le dije cuál era la rata, fue el manual. Efectivamente, no era como yo decía porque ya lo habían corregido, con lo cual era justo cambiar. En
2: fin. El tema es que durante la partida yo leía el manual y digo, dura cuatro o cinco rondas el juego. Digo, esto es una progresión muy lenta, no lo recordaba y así. Y ya me doy cuenta que luego? cuando compro el lugar de poder, digo, si es que no puede venir girado. digo No tiene sentido que el lugar de poder no entre girado, pero mis artefactos sí. Dije, pues creo que estamos jugando mal. Pero vamos, que la sensación... Eh, a ver, yo creo que lo comentamos en su momento. Eh, es una errata bastante grave. Y habiéndolo jugado... Es, vale, sí, es muy grave, pero habiéndolo jugado así, lo único que hace es ralentizar la progresión del juego, la sensación sigue siendo la misma. Lo único que te da la sensación de un juego bastante más lento. Obviamente, cuando lo juegue correctamente, voy a volverlo a disfrutar mucho más porque va a ser más rápido. De hecho... Verónica me dijo, sí, pero es que he tenido la sensación de que al principio iba muy lenta, normal, porque todos los artefactos <risa> entraban girados eso, eso es porque yo fui tonto, pero eso no, yo no tengo arreglo, y, y el tema es que lo volvimos, o sea, a Verónica le gustó mucho, yo lo volví a disfrutar, el hecho de poder eh, combar, eh, jugamos con, los, eh, con la configuración que viene de mago más las tres cartas, y, y es verdad que eso viene bastante equilibrado y está bastante bien pero sigo insistiendo en el punto que comenté en su momento que si te va mal no puedes, o sea, por mucho que tengas buenas cartas, como tengas como no te salga algo que coincida con lo que puedes ir consiguiendo, no puedes hacer nada. O sea, yo sigo yo, manteniendo eso.
0: Yo, mi teoría, es que siempre puedes, tal, siempre puedes hacer algo porque no es solo lo que tienes en tu mazo, sino con lo que hay en la mesa. Dicho ya, pero lo cual, si
2: consigues lo que hay en la mesa, que no te comba con lo que tienes en tu mazo, sigues igual. Si coges un lugar de poder uno para uno, dragones y no tienes dragones, ¿qué más te da?
0: Pero, como bueno, esta discusión otra vez... Este es muy
2: claro, largo. no tiene
1: mucho sentido, pero yo lo que sí veo es que si, si a eso le añades el jugarlo así, que se te hace más largo... No, porque, eso sí se te hace porque más porque largo. Precis, precisamente, una de las cosas que tienes que yo sí estoy en ese sentido de acuerdo con Gabriel, en ¿eh? que te puedes encontrar a veces que dices tú, joder, o sea, algo siempre vas a poder hacer, pero puede estar eh, muy roto un mazo con respecto al otro, pero bueno.
0: Pues yo tengo mucha suerte, mancho. Vale, eh, eh, pero pues... claro, que te voy es que si, si encima,
1: de, o sea, lo, lo bueno que tiene es que para mí el teniente tiene esa pega, más. pero tiene la ventaja de que dura 20 minutos, entonces te puedes coger, echarte otra y ya está. Sí. O elegir por qué ventana tirarte. No, y, y
2: tiene una variante para dos jugadores muy chula, que es al mejor de tres partidas, cambiando los mazos, me parece. O sea, una vez que terminas la primera partida, expones bueno. todas las cartas que tienes y vas eligiendo uno, uno elige una, el otro elige la otra. y Así vas cogiendo, puedes coger las cartas de rival que te parecen buenas e intentar hacer un pseudo-draft.
0: Yo lo que sí le veo es, pero siendo tan corto no es muy grave... Que sí puedes, en un a mitad de partida, cuando llevas ya a lo mejor cuatro turnos o cinco turnos, sí que puedes ver que hay uno que va por delante y que recuperar eso ya ves que es muy difícil porque el otro va más rápido haciendo puntos. Aunque bueno, luego sí que de repente haces un combo y haces varios puntos y tal, bueno, no sé. pero O sea, que uno que el combo de uno, eso le pasa al Race for the Galaxy también, que, un, que el combo de uno es más eficiente que el del otro. Y ya está, y entonces eso lo ves y dices que por mucho que haga nunca voy a llegar a la eficiencia de tu combo. Pero como dura 20 minutos, pues bueno, muchas ganas de jugarlo. Sí. Podemos echarnos una a Pritchard esa mejor de tres. Bueno, yo es que...
1: Me, no, me iba a callar, pero digo... Pensaba que nos estaba troleando, dice, hay una variante muy chula, los jugadores que es jugar al mejor de tres, joder, que le den el premio, Nobel, ¿no? El premio
2: pero, no, pero no, no habéis escuchado la segunda parte, listo, Sí,
1: no lo he dicho. Sí, 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 lo has dicho, sí, sí. que es luego, claro, por sí, no, eso, porque, joder, macho, que es que sensible está. Luego no, dice, sensible
2: no, pero me estáis vacilando y ¿qué pensáis? ¿Que no. ¿Me voy a dejar siempre?
1: No, ya está bien. No, 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 te estoy vacilando, joder, venga.
0: Luego ya vienen tus fans a acariciarte el <ríe> en fin, en fin. Bueno, pues eso. Pues nada. Gana, muchas ganas de volver a jugarlo. Que no bien. disfrutéis. <ríe> en fin. Venga, yo voy a ir que me he acordado con un rewin rápido volverá probablemente porque después de saltarme tres o cuatro volví a jugar un unlock no todas las aventuras, pero jugué el último en Unlock, Epic Unlock, Epic Adventures. Y jugué solo una de ellas, la primera, la que es así como más facilita. Y, bueno, la verdad es que tengo que decir que el Unlock yo siempre le, siempre me deja una sensación de dulce, por eso que digo de, de las pistas, ¿no? De que, de que al final te, te dan las... A mí me frustra mucho que no te enteras de algo, no te enteras de algo, pides pista, pides pista y al final te dan la solución y, y no terminan de... O sea, te dan la solución, pero no te explican cómo ha salido, con lo cual es super... ya estás frustrado porque llevas perdido mucho tiempo, pero encima te frustras más porque no te dicen cómo es, ¿no? Pero bueno. No me pasó en este porque al ser el fácil no tenemos no tuvimos que llegar nunca a que nos dieran la solución. Uh -huh. Y sí que las pistas que pedimos, porque también pasaba en el, en el Unlock que pedías alguna pista y no te ayudaba absolutamente nada. ¿no? En este sí que las pistas que sí. pedimos sí nos ayudaron. Pedimos tres pistas nada más o algo así. Y, y la verdad es que tardamos 60, pues era hasta 60 minutos, pues nos pasamos como un minuto y cuatro segundos. O sea, pedimos por muy poco, así que estuvo emocionante. La, la aventura no es que fuera súper guay. Pero sí que mmm, volví a ver recursos, tío, que hacen en, en esto. Me, me parece alucinante la, Un poco como me pasa con los escenarios del la, de Arham horror, tío. Me parece alucinante la sí, capacidad que metiendo de. Claro, te... sí. es alucinante.
1: Y no hubo ningún blues ninguna cosa que tú dijeras. O sea, porque a mí sí. O sea, to, tuve un. Una adicción a todos estos escape rooms, exit, unlock, los, uh -huh. los de d los otros. Y al final sí que se me deshincho mucho y de hecho ya apenas, vamos, comprar, ¿no? Y me quedan un par de exit por jugar de los que tenía ya de antes. Pero es sí creo que lo hemos comentado en alguna ocasión eh, incluso en algún programa que hablamos algo al respecto eh, de eso de que tenga algún bluff de que tenga alguna cosa que dices tú, bueno pues sí pues cuando ves la solución dices tú bueno pues esto es así pero porque el autor lo ha visto así o, mm, o sea no. sin llegar a ratas que en alguna ocasión sí ha pasado también ¿no? pero
0: eh, no bueno ratas no hubo sí que hubo una que algo que te chirriaba bueno, me chirrió, pero, pero me tuve que callar, porque la persona con la que estaba jugando, o sea, eh, lo había propuesto, yo dije, vaya chorrada, y luego era eso, entonces me chirrió de cojones, pero me tuve que callar. ¿sabes? No, que yo sí
1: recuerdo haberme a pasado. Lo
0: típico de, de hay que sumar el, el martillo con, el, yo qué sé, con la rueda de coche, ¿no? Es estúpido, que no tiene ningún sentido, y resulta que sí era eso. Uh -huh que era un poco un poco raro. Pero bueno, es verdad que esta, esta, esta aventura juega porque es como que estás viendo una película en el cine y entonces juega con el doble juego de lo que está pasando en la película y lo que está pasando en el cine. Entonces, eh, bueno, a, aceptamos barco como animal de, como, como animal acuático porque, porque, porque bueno, con ese juego pues es, claro, es un poco rayada ya había una combinación de algo de dentro con algo de fuera o algo así que era como no sé, pero, mm.
2: pero bueno. Bueno, eso es que a ti te chirriaba en tu lógica, pero no a la persona que jugaba contigo.
0: Exacto, me tuve que callar, encima, encima tuve que, no que callar, que pedir perdón, ¿sabes? Porque tienes razón. <risa> sí. Joder, no. Pues pena, ya, ya no te haber... ha dolido
1: eso, ¿eh? Ya te ha dolido
0: pedir perdón. Sí, sí.
2: Qué sí, pena sí. no
1: haber vivido ese momento. Ese momento histórico, sí, sí. Que a todo esto, una pregunta que te hago, ¿la persona con la que jugaste es la primera vez que jugaba un juego de este tipo?
0: Sí, sí, sí. Y muy buena, le gustó mucho. Es que creo que es Ajá. un juego para enseñar a gente ajena que está muy bien. Había estado en Escape Rooms y le molaba. Y le dije: Pues mira, vamos a probar esto que, que yo creo que te, que te puede molar. Que, porque no es lo mismo, pero se da aire. Y la verdad es que estuvo. Sí, sí. estuvo súper metida y súper guay. Así que. Ah, muy, o sea, es lo que tú dices. Yo estaba un poco... Que me los había dejado de comprar y tal. Yo había jugado tres cajas y tal. Y me reconcilié un poco. Es verdad que es la primera. No tuve que llegar a pedir pista completa y tal. Uh -huh. Y luego sí que me moló un poco lo que digo. Que sigue, sigo alucinando con, con las cosas que hacen... con Cómo con, con, con son capaces de seguir metiendo novedades. Uh -huh. ¿no? Pues eso. ¿Pero ando.
2: novedades en cuanto a mecánica o...?
0: Sí, sí, sí. sí, sí uh -huh. Novedades eh, de... Sí, ¿sabes? Pues no es sí, que no de, quiero... de
1: tipos de puzzle de Claro, tener, o sea, Además, el unlock lo bueno que tienes es que, claro, que al tener el apoyo de la aplicación, aplicación te claro. muchísimas más cosas. A no, mí, en este que... de diseño, me parece más guay el de los exits, que te meten cosas que al final tienen que estar en la caja y en esos poquitos que te meten y sí, tal. Lo
0: lo pero bueno, esa, esa sensación, tío, que de, de que a veces dices, joder, es que lo mismo tengo que mirar debajo de la lámpara en mi casa, a ver si aquí está solo la solución, ¿no? entonces No tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque, pero que son capaces de eso, ¿sabes? Es como muy uh -huh. guay. Uh, está, está chulo. Muy bien. Pues bueno, pues eso, el, el unlock. Vale, y ahora con reseñas. No sé, o bueno, no sé si queréis hacer algún rewind más, creo que no. No, yo no tenía. Perfecto. Mm, no. Pues ahora algunas reseñitas. Venga, pues.
1: ¿Quieres darle tú, Gabriel?
2: No, no, adelante, adelante, por favor. Venga,
1: pues voy yo, que además voy a. Así, a, a pecho de descubierto, a sacaros uno que no habéis jugado ninguno de los dos. Pero uh -huh. hablaros del Tiburón. De, uh -huh. Hacemos ficha, juego de. Sí, ¿no? Juego de 2019, de 2 a cuatro jugadores, publicado aquí por. Bueno, aquí y allí, por Ravensburger. Un jueguito de 60 minutos. Y, bueno, eh, publicado por el grupito este que se llama Prospero Hall, que aunque parece el nombre de un autor, pues es un, un equipo, un estudio de diseño que, que, bueno, si no me equivoco, son los que han diseñado, entre otros, el Villanus. Y cantidad de, de juegos de ahora de, de licencias. Creo que también el que acaba de salir del resplandor es de ellos, tienen algo de Regreso al Futuro, de, están haciendo muchos, muchos juegos. Y, Pero... Mira, dime...
2: Pero Prospero Hall es el, es el tío, ¿no?
1: No, Prospero Hall es un, un estudio de diseño, un estudio de diseño, un grupo vale. de diseño, un, un tal. es que parece un nombre <ríe> de una persona. pero No,
2: claro, es que yo tenía en mente que era el que el editor era Ravensburger y, y se me estaba yendo. No, es,
1: claro. un, es un estudio de, eh, de Estados Unidos, y si no me <ríe> Y, y eso lo que lo que os comentaba son los que van a sacar el Horrified que creo que, que Pablo andaba Joder, a ver si sale ya tío. Sí, ¿no? en en este. y eso los del Villenus Villanus, Villanus eh, bueno muchos muchos juegos de licencia bueno ¿de qué va esto? esto es un juego eh, asimétrico de digamos uno contra el resto entonces, pues lo que se crea es en, en dos escenarios la, la primera película de, de tiburón en dos, en dos mitades de partida, vale, digamos, eh, pues como hiciera pues el Viernes 13 o el Sombra sobre Londres o la Furia de Drácula, etcétera. ¿no? Eh, uno de los jugadores hace de, de tiburón, del tiburón y el resto hacen eh, de, tres, de, de tres de los de tres personajes. Eh, bueno, los tres personajes principales de la, de la película original: ¿no? el sheriff de la isla, el especialista este en tiburones y el otro es el cazador. No recuerdo, no recuerdo los nombres. Y la verdad es que mmm, me ha gustado mucho porque condensa. En, o sea, habiendo probado estos, estos otros juegos que, que comentábamos que, que podrían ser comparables, eh, me ha gustado bastante más. A ver, eh, ¿cómo funciona? Tienes una primera mitad de la partida en la que. Eh, es la isla, ¿vale? Con una serie de, de sectores alrededor. El tiburón se va moviendo de forma, el jugador que va jugando con el tiburón, pues lo típico, con una, con una libretita eh, en oculto decide a dónde se mueve. Eh, cada turno empieza con que hay un evento, ¿vale? Pues a lo mejor se cierra una playa o aparece... Y luego lo que hacen es eh, salir X bañistas en, en distintas playas alrededor de la isla. Luego los, eh, el tiburón lo que se va haciendo es moverse, lo que os digo, en oculto y se va comiendo bañistas. Los jugadores, pues dos están en, en uno en un barco, otro en una lancha y otro en tierra, ¿vale? El, el sheriff está en tierra, pues a lo mejor pues el sheriff puede coger y mirar con los prismáticos una zona a ver si está ahí el tiburón o cerrar una playa o ahuyentar a los bañistas de esa playa. Los otros, pues uno de, con el barco puede ir sacando bañistas del agua, eh, tirando barriles con radares que suenan si el tiburón ha pasado por ahí o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese primer acto, digamos, termina o bien cuando el tiburón se ha comido eh, una serie de bañistas, un número de bañistas X, o eh, que sería, digamos, que ese acto diríamos que lo ha ganado el, el tiburón, y, o eh, cuando consiguen engancharle dos barriles, los barriles estos famosos flotantes que enganchaban en la película también, al, al tiburón, que es a base de pues eso de detectar un poco dónde, dónde por dónde ha, ha pasado y demás. Esto lo que se va a traducir es en una serie de ventajas, ¿vale? El tiburón inevitablemente se va a comer bañistas, aunque tú consigas engancharle, aunque el resto de jugadores consigan engancharle los, los barriles. Cuantos más bañistas haya comido, mejor le haya ido, pues más ventajas va a tener en el siguiente escenario. el siguiente escenario, pues, se monta otro tablerito con losetas eh, modular y lo que se monta es el barco, en el que, como en la película, pues salen a, a cazar al tiburón. Y ahí, pues, lo mismo, se va realizando un... un... Un juego del gato y el ratón en el que el tiburón se va moviendo en oculto alrededor del barco y lo va y lo va destrozando. Va, eh, ahí lo que se van es sacando una serie de... cada, cada turno eh, tienes Tres posibilidades. El barco tiene ocho sectores distintos y tiene. Pues el, el tiburón. Van a salir unas cartas que te dicen los tres sitios en los que pueda aparecer. Pues en uno seguramente sea más fuerte, pueda tirar más dados de, de ataque o no. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco de, de faroleo y los, y los jugadores lo que se distribuyen es alrededor del barco. Para intentar ir matándolo, sin más vas teniendo armas, algunas de un solo uso, algunas a distancia, eh, puedes tirarle carnada para obligar que de esos tres sitios pues a lo mejor tenga anularle uno porque solo vaya a donde tú has tirado la carnada, etcétera, etcétera. Y el barco se va eh, rompiendo y además pues puedes caer al agua, con tener que subirte otra vez al barco, o sea, está muy bien. En, en un jueguito que por pues, lo general los dos escenarios yo creo que los puedes jugar en una hora tranquilamente, Sí es verdad que si juegas, si no me equivoco, si juegas menos de, de cuatro jugadores, pues vas a usar sí, o sea, si juegas menos de cuatro jugadores, vas a usar los, los cuatro personajes igual. Uno va a hacer de tiburón y, y los otros jugadores eh, van a usar a los tres a los tres personajes.
0: Y la verdad que ya os digo,
1: o sea, me parece que con, que refleja súper bien la la, lo que es las, las dos escenas principales que pretende recrear Que es lo del tiburón comiéndose por la playa por las playas a la gente y tal Y luego la, la cacería en el barco y el barco destrozándose como en la película Y al final te vas quedando casi sin barco y tal, no sé, muy muy, muy divertido Lo he jugado eso sí, las dos veces en... Eh, o sea, no he jugado nunca como tiburón y, y, y se puede hacer muy, muy divertido también lo típico de rolearlo un poco y estás y no estás y tal ¿eh? no sé, oye, no sé si, si os llama la atención si no si... pero para mí muy recomendable de este tipo de juegos no me había llamado nunca demasiado la atención ninguno después de jugarlo y este le tengo ahí en el puntito de
0: mira un poco Sí, yo me. Bueno, es verdad que, hombre, ya han hablado, ya han hablado mucho, de, de, muy bien de este juego varias personas, con lo cual me, me puedo fiar un poco más. Pero sí que siempre eres. De mí no. Un... no joder. <risa> pero que siempre, que siempre eres un poco receloso a, lo, a los juegos de licencias. Es normal, ¿sabes? Que dices tú, es que te puedes comer un, un mojón. Yo qué sé, el, el, el Jungle Cristal, ese que salió, por ejemplo, ¿sabes? Pues mm. creo que era malísimo, ¿no? Mm. Entonces, tal. A mí es verdad que los juegos estos de, de movimiento oculto y tal me, me, me frustran un poco y me estresan, tío, ¿no? O sea, como, como malo me estresan y como bueno me frustran. Pero, pero bueno, no. Sí que este parece más original, ¿no? O sea, me refiero que... Y bueno, y tiene ese final de partida también como súper épico y tal. Tiene algo más que simplemente la mecánica pura y dura del de moverte ocultando y ¿no? eso. Bueno, sí me llama un poco más la atención. ¿No lo tienes, no?
1: No, 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 no. Mm. Vamos, puedo, puedo conseguirlo para que, que lo probemos un día los tres si os apetece, pero... Vamos, y aparte yo lo tengo más o menos ahí en el punto de mira. No sé si... Y no es muy caro este tampoco, además. ¿no? no, 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 no es un juego caro. Yo creo que anda sobre los 30 euros o, o para ahí una cajita pequeñita, tipo, pues no sé. Bueno, tendría que decir un Catán, pero que va, no, 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 ni de coña.
2: Entiendo que cada... o sea, cada jugador tiene acciones diferentes, ¿no? Sí, Porque sí. has comentado que tienes roles como el sheriff, el, uh -huh. el que va en la lancha y...
1: Eso es, cada uno bueno. tiene, o sea... Si, si juegas cuatro personas, cada uno va a manejar a uno de, de estos tres personajes y, y las acciones son. Cada uno tiene lo suyo, tiene unos. unos lo diré, unos, un equipo. Eh, ¿sabes? Pues eso: pues uno tiene los prismáticos, el otro el, el radar, el tirar los barriles, eh, uno va en barco, el otro va por tierra, tal. O sea, luego a la hora de, de pasar al segundo escenario, que lo que se consiguen es. Eh, o el tiburón habilidades digamos extra extra según la cantidad de ya te digo de, de bañistas que se haya comido en el primer acto vale pues va a tener más mejoras según cuantos más bañistas se haya comido y, y, los, y los otros, los, los, los cazadores, digamos, lo que van a tener es pues más equipo, armas. O sea, no bueno, o sé, sea, me acuerdo que el, creo recordar que la primera partida que jugué, que la jugué con, con Javi y Marta de los Javi, además, haciendo el payaso, que nos partíamos de la risa con el haciendo de tiburón. Eh, al final, creo que lo matamos con un, de un martillazo. O sea, el último punto de vida fue ya martillazos, ¿no? O sea, en plan, y, y muy divertido.
2: ¿Cómo, ¿Cómo marca los... El... Supongo que tiene un cuadernito, ¿no? El tiburón... Los... Sí, él va teniendo
1: un cuadernito y, y luego en, en el segundo acto lo que te digo, el, el barco en principio tiene, tiene ocho secciones, ¿vale? Eh, o sea, está dividido al largo en la mitad y luego cuatro en cada lado, ¿vale? Digamos, babor y estrigor, ¿no? Y se tendría cada uno cuatro, cuatro lados al largo. Lo que se sacan son tres cartas que te indican, pues, pues eso, la, la furia, digamos, los dados que va a tirar el tiburón de ataque y y no, y, algún, y tiene, suelen tener un pequeño texto de, bueno, pues, de, también va a poder, a lo mejor, moverse a, a hacer daño a este lado y al la adyacente, tal. Pero eh, esas, esas cartas te van a indicar, en, o sea, son tres opciones que tiene el tiburón, ¿vale? Entonces, luego tiene tres fichitas, que son A, B y C, y él va a elegir una, entonces los jugadores de, de esas tres posibles opciones pues deciden cuál van a defender, digamos. Algunas tienen que irse ahí, otras si tienes un arma a distancia pues podrás atacarle desde una sección que no sea las, la que va a atacar, pero bueno, también tiene habilidades especiales que puede gastar o no. Al... Vale. Uh -huh. Muy bien, pues tiburón. Yo para mí, Perfecto. si os gusta este tipo de juego, muy muy recomendable. A mí ya te digo que no, no me llamaba nada la atención y lo probamos así de chiripa y, y muy guay.
0: Es que están sacando y el Lorry el Fight este que estoy yo detrás de él, de Burger también, es que o sea, están teniendo buena acogida y buena sí. fama y a buen precio y tal. Y, o sea, que
1: guay. Vamos, yo este de hecho lo, lo afronté sin ninguna... Me lo, me lo sacaron y tal y luego otras veces que lo han propuesto y tú, sí, 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 o sea, muy, uh -huh.
0: muy divertido. Pues muy guay, tiburón. Perfecto. mira Gabriel, ¿qué tienes por ahí?
2: Eh, bueno, pues podemos hablar del, del ERA, ¿no? Que hemos probado hoy. Uh
0: -huh.
2: Bueno, ya llevo unas cuantas partidas en, en solitario y a dos y la de hoy a tres. Y básicamente es un lanzadados, ¿no? En vez de ser un lanza y pinta, es un lanza y construye. Plástico. Que no uh -huh. le gusta a Pablo. Uh -huh. Básicamente se trata de ir lanzando dados, recuperar recursos y construir una ciudad medieval eh, que tiene diferentes tipos de edificios que te van a dar diferentes eh, habilidades y bonificaciones para el final de la partida. Entonces eh, se divide el turno en diferentes fases, que es lanzar los dados, eh, se pueden lanzar hasta tres veces, lo que pasa que hay un resultado que queda como fijo, que es el de la calavera, se recuperan los recursos, se da de comer... Viene una fase de calamidad, se construye y viene la fase de, bueno, de te lincho tu ciudad, ¿no? Básicamente. Y aparte de los recursos normales que podemos tener, que es tesoros, piedra, madera y comida, pues tenemos también eh, la cultura y, y las calamidades. Y es, el juego en sí es muy sencillo, o sea, es tirar dados y ir recolectando los recursos para construir un poco lo que tú quieras. Lo que tiene de diferente la fase de puntuación o lo que en el juego me refiero es que si los edificios están amurallados van a valer el doble y hay diferentes bonificaciones por si tienes más cultura, el que tenga más, eh, eh, más cosas amuralladas o más espacio amurallado y, y creo que ya está básicamente la explicación del juego, porque es bastante sencillo. Eh, y vamos con la ficha, después de la explicación. <risa> el juego es para uno a cuatro jugadores, ¿vale? Es de Matt Leacock eh, el, artista, el artista es Chris eh, Williams y es de, bueno, aquí en España creo que los ha publicado Asmode. <risa> y, y bueno, y básicamente os dejo opinar a vosotros.
1: Me capricho. Bueno, eh, yo lo he jugado un par de veces, lo he jugado hoy con vosotros y el otro día con otro grupo. Y a ver, lo primero, lo hemos comentado en el tema, ¿eh? es uno de estos juegos que, que tranquilamente podía, bueno, y lo has dicho tú, ¿no? Podría ser un roll and write, tirar los dados, sacar. Eh, o sea, conseguir los recursos que has sacado en, en los dados y, y luego gastarlos en ese, en ese mismo turno o puedes acumular, pero tampoco mucho, porque los recursos que puedes acumular de cada uno son limitados, para luego construir esos edificios. Podrías pintarlos sobre una hoja de papel, podrías ser fichitas de cartón con las formas de los edificios, e ir haciéndote tu puzlecillo o podrían ser estos, recuerda mucho. Eh, vamos, recuerda mucho, no muchísimo Al Catedral al, al clásico Catedral Que no sé si lo llegasteis a jugar vosotros En, en algún momento, es pues un juego ya de hace muchos años mm. Que era solo para dos En el que bueno, pues tenías el espacio limitado Ibas poniendo edificios de estas mismas formas etcétera, ¿no? Y era también así en 3D El juego pues, Se hace entretenido mm, Sí, pero... O sea, a mí se me ha quedado en tierra de nadie. O sea, no me ha resultado... Me pareció en la primera partida y, y hoy me ha pasado igual. O sea, como que lo vas jugando y, no sé, como que aparte de eso, de no necesitar ni, ni el cajón, ni, ni esos componentes, entiendo que al que le guste, pues oye, genial. Si encima es así en 3D y demás, en vez de en vez de ser en hojitas o, o de ser en cartón. Pero es que no... No sé. O sea, no, no me... La sensación es de decir, pues... Sí, o sea, o me lo habéis dicho hoy y he dicho, vale, sí, no juego otra. Sabíais que no me había que me había dejado más bien frío, pero es que hoy ha sido ha sido más de lo mismo. O sea, no, no, lo, no lo propondría para jugar, o sea, no, no sé, es que no sé cómo explicarlo. O sea, no, esa gestión, ese... Sí, puedes ir gestionando y diciendo, bueno, pues voy a ir a... Hay unos edificios que sí se puntúan al final de partida y puedes tenerlos así como un poco como objetivos, pero luego no sé. De la mecánica en sí de, de tirar los dados me parece me parece poco elegante porque es lo típico de que tiras detrás de una, de una pantallita y vas decidiendo a ver qué es con lo que te quedas, con lo que no te quedas y demás. Pues no sé, me ha parecido un insulso. Eh, sería el resumen, ¿no? Hombre,
2: hombre, Esto con un tramposo, olvídate no, no, eso, por, eso por
1: descontado. O sea, yo me refiero que me parece me parece poco, poco elegante. Sobreentendiendo que estás jugando con gente ya, que no es algo que aparecen,
0: que no es la primera vez que lo vemos, o sea, aparecen un rol de sí. Galaxy, o. o sea. bueno, Pero además el... es, abs es absurdo porque en. en, en... Bueno, no es absurdo, pero. A pero ver, gran... es lo
2: que decías tú, que es por las espadas. Básicamente es por las espadas. Claro, la fase pero por,
0: esa, por eso haces esa guarrería. Joder,
2: tío, no sé. Ya, eh, lo que tendrías que hacer es tirar eh, detrás de la pantalla los de ataque, en tal caso. A ver, ¿y, y en tal caso
0: es... son los de ataque, por ejemplo?
1: No, porque en un momento dado, pues si eres. Precisamente, Gabriel. Si que eres es que es el... No, no. No digo tramposo, sino que bueno. te fijes en lo que están haciendo los demás, porque también, que no sé si lo has dicho, el final de partida se desata cuando se acaban, dependiendo del número de jugadores, por ejemplo nosotros hoy que era tres, cuando se acaban tres tipos de edificios, porque las, pie las piezas son limitadas, pues según se van acabando edificios, en el momento que, se que hay un tercer edificio del que ya no quedan, de ese tipo se desencadena al final de partida pues a lo mejor tú puedes estar mirando a ver los recursos, porque los recursos que tiene cada uno sí, sí están visibles
2: sí. yo, yo creo que también va más enfocado también a las ca calamidades, porque hay alguna que puede afectar al resto de jugadores en plan, ah. te da una tierra quemada, te destruye un edificio, entonces ahí, bueno sí puede, puede tener un poco de lógica que sea detrás de una pantalla mm. Otra cosa es que sea elegante o no, como dice Bridger Bueno
0: Bueno yo, lo que me queda que lo hemos hablado y tal claro, esto es una replementación una del, del Roll Through the Age, de Van también, y, y claro, que lo he comentado yo de, de broma, pero tío, en serio Roll, Roll Through the Age es de 2008, y este es de 2019, y en 11 años esto es lo, lo, que, lo, que ha, lo que hemos conseguido, o lo que ha conseguido pues tío, no 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 o sea, realmente no creo que mejore prácticamente en casi nada al Roll Through the Age, sinceramente de hecho, bueno, sin ir más lejos, estoy mirando. El Rolls Royce tiene un 6,9 con, con 11.000 votos. Y este tiene un 7,3 con 1.500 votos. Con lo cual, vamos, creo que va a acabar parecido. Eh, es mucho más caro. Estar, te mete la parte del, del Tetris, pero pero no sé si aporta tanto como tal. Y por lo demás, el, el Rolls Royce lo que tenía el Ruth Rich es el entreturno pero porque ahí tiras, es un sí que tiras los datos delante de todo el mundo y decides lo que haces y le toca al siguiente, tira sus datos y tal ¿no? y, y el Ruth Rich, por ejemplo, sí tenía un poco la carrera por ser el primero que, que construye los monumentos porque, porque sí que te da más puntos si eres el primero que lo construye, tenía las tecnologías que te dan diferentes poderes y tal, bueno, al final también se hacía repetitivo en el fondo, no es un juego que a mí me entusiasme pero... Pero este no me parece que aporte nada mucho más, es lo que decís, lo juego, me entretiene, pero, pero no, me, no me llama. Y luego, sobre todo, pues lo que decíamos, no ya no por el precio, sino es que el cajote que ocupa esto, tío, dices esto no sé. Bueno.
2: A ver, yo entiendo, o sea, no, no es que entienda, ¿vale? Pero sí que supongo que esto tendrá expansiones a dolor. Vale, de edificios, sí. de diferentes cosas. Bueno, de hecho estoy viendo que ya tienen una preparada para el 2020 y mete como unos ríos y unos puentes. Mm. Hombre, como lanzar y construir, pues es muy visual y a una persona a lo mejor, pues lo mismo, que no está muy aficionada en el mundillo, le sacas esto y dice, pues, pues es visual. Por lo menos se entretiene porque
0: bueno, bueno y, pues se ve, y se ve mejor lo que estás haciendo, eso es verdad sí. y tal, y sí.
2: hombre, se tiene más relieve a ver, se ve mejor en tu tablero, porque realmente si yo quisiera ver lo que tú estabas haciendo, ah, me no, tenía no, no, que fijar no. muy bien quiero decir, los edificios sí. tampoco o sea, sí que se diferencian por el color de si son blancos son del clérigo si es rojo, es de no sé qué a ver, tiene cosas interesantes y, y es verdad que se queda un poco en tierra de nadie en cuanto al juego básico eh, que necesite expansiones para mejorarlo, pues es un poco triste, porque ya con el precio que tiene de base, que no te venga completo o que lo hayan fraccionado, esto es lo que hemos hablado muchas veces, que puede ser directamente que lo hayan fraccionado para sacar más cosas más adelante.
1: Puede ser. Bueno. A mí no es un juego que, que, me, que me pida una expansión, ¿eh? O sea, pero de todas formas, o sea, comentas que, que, o sea, que sí que hay cosas que te resultan interesantes, como que... Eh, no, hombre, no, es, no, es... Joder, es, es verdad, o sea, quiero saber... No, hombre, que
2: no me la, lo del de amurallamiento me, me resulta interesante que, tener, que tengas que tenerlos sí, amurallados. Está sí, está bien. El hecho de que te puntúe en doble, o sea, te, te, te das a doble moral de los dejo dentro, pero tengo edificios que van a puntuar un punto por, por dos, van a ser dos puntos, o intento meter solo los gordos, o, o bueno, sea, ese aspecto lo... no me ha resultado malo. Eh, después la fase de agresión me resulta interesante de que si yo tengo más espadas ataco a, a todos los que tienen menos y el siguiente que tiene más espadas ataca al que tiene menos, o sea que es un sistema de voy recuperando un poco de todos si me dedico a atacar, vale voy a tener menos recursos, pero sí que voy a tener los recursos de lo que voy atacando eso no me resulta malo tampoco eh, le da un, un toque de, de interacción en, en un lanza y pinta que a lo mejor bueno. no te ofrecen otros
0: a mí, respecto al Roll Through the Age, lo que único así que me ha parecido curioso es la posibilidad de conseguir dados diferentes. En Roll Through the Age simplemente vas consiguiendo más dados, pero en este pues ser sí. una cosa u otra. No sé el recorrido que tiene. Yo supongo que tendrá más del que a mí me ha parecido aparentemente. Oye, no, pues voy a esta partida, voy a ir a grises o voy a ir a blancos o voy a ir a... Pero tampoco me da la sensación de que pudieras tener mucho recorrido tal. No me da la sensación, supongo que, que tendrá más de lo que tiene. Y ahí, ah. bueno.
2: Pues fíjate que yo creo que no lo va a tener y por eso creo que vienen las expansiones, no sé si traerán más dados o no, pero si el track de comida está limitado a 10, no puedes tener más de lo que te marca, con lo cual te limitas claro. un poco a 10 dados, porque si no puedes dar de comer a tus dados te comes calamidades, esas calamidades son puntos negativos al final de la partida, entonces es un punto de vale 10 dados que va a ser mi límite porque si no eh, ya estoy restando... Ya no me refiero...
0: Un al número de dados, pero sino en la proporción. Pero sí me da, a mí me da la sensación de que no puedes ir solo, que tienes que ir un poco a todo, porque es que si no, no pillas comida. O sea, si te pones a dados grises, claro. como sabes o si te pones a dados azules, vale, muy bien, tienes millones de cofres y cultura, pero es que tienes que coger amarillos, porque si no, no das de comer, ¿sabes? Entonces... Eh, o que tienes que coger grises porque si no no tienes espadas, ¿sabes? Entonces no creo que puedas decir, pues voy a hacer una estrategia muy marcada de, por lo cual me da la sensación de que la diferencia va a ser entre tener dos o tener uno de los grises, o tener dos o tener uno de los azules, pero no una estrategia como súper marcada bueno
1: Hombre, yo hay un... Es eso. Sí. Sí, dime, dime, no, Perdón, me sigue.
0: no, no nada, nada Quiero decir que es eso, que es un juego que me deja bastante frío
1: Claro, a mí es que me da la sensación de que es un juego que no pasa de, de correcto, que hace 11 años eh, salió jugando la baza de, de usar el nombre y la estética y demás mm. del Through the Ages. porque usaba la misma estética del, del bueno, original, o del, de las letras. Vale, pero ahí está. O sea, claro, o... sí. Tiene toda la pinta sí. de que es un, de que es un, un movimiento de marketing sí, para, sí, sí, para sí, eso.
0: Claro.
1: Que ahora no han conseguido, porque eso sea, tendrán que pedir una licencia o tendrán que dar tal. Y en vez de eso, ¿qué hacen? Pues, o sea, entonces usaron eso y ahora lo que han usado es edificios de plástico, etcétera, etcétera. Si sí, no, este juego o sea, yo creo que pasa sin pena ni gloria entonces y ahora. Hmm. Me da esa impresión.
2: Pues no. Hombre, el otro es bonito en cuanto a que es madera, y pero los monigotes, o sea, solo son monigotes. Pero es lo no, que no, no, dice no, Pablo. No, pero, sí... lo, lo...
0: Es una tabla donde vas marcando con un palito y lo otro es un papel que vas claro. marcando con un lápiz.
2: Estoy intrigado de, de jugarlo para ver un poco
0: esas Es que es muy parecido. ¿eh? Sí, muy parecido.
2: Me, me imagino que es muy parecido y este será, pues lo habrán pensado ellos que lo han actualizado y, y a lo mejor no es así para todo el mundo. Pero ya te digo que para gente que no esté que jugando demasiado como Roll and Ride no está nada mal.
1: Sí, de hecho estaba viendo aquí ahora que ahora que han tenido los santos huevos de decir que es el primer Roland Building.
0: Bueno, ahora, ahora millones de juegos con No sé, bueno, no voy a pensar en eso pero... no sé, Igual quieren acuñarlo el término En fin Muy bien, perfecto, pues nada Pues esto ha sido de Nivera Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya Otro diablo de, de otra cosa Que tampoco lo tengo muy trillado, así que, que nada muy bien, pues, ¿qué juegos tenéis ahí en, en mente para jugar en el Fast Forward?
1: Pues mira, yo voy a ser muy rápido. Básicamente los mismos del programa pasado. <risa> <risa> Porque no los he podido jugar. Si sí, es verdad que, que estamos grabando y tal, pero yo sí he bajado un poquillo el ritmo de, de juego y...
0: nada sigo igual, o sea que... El March on the Ants ese que pasa. March no. on ¿Ya, ya te lo has
1: leído. No? Es, sí, leído está y olvidado también. Y así claro. me lo tendré que volver a leer. Y nada, y lo que os comenté, aquello de, de la bizarrada esa de los. ¿Cómo se llama? De los. Joder, lo tengo que mirar, mucho me, no me sale ahora el Century. Pero que sé que eso para engañaros a vosotros va a estar complicado. Así que. Uh -huh.
2: Muy bien, pues nada. Bueno, hemos jugado una era. Tampoco hace falta engañar tanto.
1: <risa> Sabéis que soy fácil, aún, pero yo digo engañaros a vosotros lo difícil, no, no a mí.
0: Muy bien. ¿Abril?
2: Eh pues así que tenga ganas de volver a jugar, pues te diría un sí.
0: Bueno, vamos a dejarlo respirar, no por cualquier no, cosas, sí. pero sí, la verdad es que
2: estuvo muy agradable la partida, pero eh, no, tengo uno pendiente que ha llegado, que es un solitario, que es Cristallo ¿vale? es un no, jugo... pensaba que era
0: el Lambronquen.
1: Eh... Ese también le tienes pendiente, pero no ha llegado.
2: Efectivamente, ese le tengo pendiente, pero a saber cuándo llega
1: Mándale otros 50 pavillos, hombre, que lo hemos caer. Que Aguanto antes
2: de comprándolo de segunda mano por Malapop.
1: ¿eh?
2: No, el cristal es un, un kickstarter que también tuvo sus complicaciones de envío por diversos motivos y es un solitario de 20 minutos en el que tienes que ir jun liberando animales, ¿vale? Porque se supone que los ha... Eh, en, los ha bueno, no sé cómo se dice en castellano ahora pero va, bueno, que los tiene retenidos un dragón y cuando los liberas todos pasas a una fase de, de capturar al dragón es eh, simplemente de colocar cartas eh, poniendo adyacente cristales y tienes diferentes formas de conseguirlos ese tengo ganas y el Forgotten waters a ver si termino de ir por él y lo puedo probar por fin uh
0: -huh. perfecto eh, vale, pues yo eh que tenía yo pensado. Ah, bueno, quiero jugar más al de Duke, que es un poco el que hoy a lo mejor hablaba hoy, pero lo he un poquito más adelante. Sí, decir ahora
1: mismo, porque tenía la ficha
0: abierta y eso hay que darle más partidas. ¿eh? Sí, al de Duke. Eh, Qué bueno, que puedo ir avanzando por si alguien sí, que lo vamos a poner muy bien. Yo creo que nos está gustando mucho, pero bueno, darle un poco más porque es un juego con profundidad y tal. Sí que es, es denso, ¿eh? No es de plan de, venga, partidita de 10 minutos. No, no. Tiene, ahí te rompes la cabeza. Y... Yo perdona, yo
1: adelanto, os voy a meter una cuña. Lo estoy buscando y no lo encuentro. <risa> si alguien ya. se quiere deshacer de uno.
0: Eh, es, es complicado, sí. Yo lo pedí a Estados Unidos, eh, o sea, que, mm. que está complicado. Y lo otro que tengo ganas es para que veáis, que me habéis o sea, troleando mucho, pero ya empezó a desplegar el Day Night Z en, en la mesa. Ahora ya. Lo, Además, no no has no troleado nada, perdona. El otro día me dijiste
1: que me lo ibas a sacar y me sacaste un laberinto. Digo, los zombies estos sí, es como con sí. bombas.
2: Tengo que añadir uno que se me ha olvidado. Vale. No, y este, este sí que tengo muchas jugar ganas. ¿Es
0: para Aldeina Z o qué?
2: No, eh, ah. Ginkopolis. Ah, vale, es que nunca sé cómo se llama. Que lo pude probar y Uf, me gustó mucho.
0: Pero mucho. No, lo tienes.
2: no, pero va a salir dentro de poco, creo. Así que sí, sí, no, esp no. espero conseguirlo y, y muy, muy molón. Con muchas ganas mm. de volver a jugar.
0: Muy bien, venga, pues vamos con los follows y unfollows, como queréis. Tic, tac, tic, tac. Venga, empieza tu Pablo, nos lías a nosotros y luego nos pasa como un último programa, que nos, nos pegamos nosotros. Yo follow, yo unfollow. <risa> venga, voy a dar primero el malo, el unfollow, que no lo tenía apuntado, pero respecto, después de la partida del SIA, le... le le veo más sentido incluso, tenía, hablando del Tainted Grail, que decían que era un sandbox y tal, y no sé qué, y, 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 y es verdad, claro, al ser cooperativo, tiene ese problema, y es la necesidad de meter algo que, te, que, que meta de temporizador, o sea, que haga que, que haga que puedas perder o ganar la partida, ¿no? también me pasa con el Seven Continent o con, con estos juegos, ¿no? que por qué tiene que haber un algo que que haya un temporizador, ¿no? Y en el Tendry de Rail es lo de las menides que se van apagando y todo ese rollo, ¿no? Que no es, o sea, es, evidentemente es, una, es conceptual porque no tengo la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué no puede haber un sandbox infinito? ¿sabes? O sea, que tú puedas seguir jugando, jugando... Hombre, claro, y en el SIA, que es un, que es un sandbox, evidentemente, claro, ¿no? el, el temporizador son los, dema, los demás rivales, ¿no? Porque al final tienes que llegar a la puntuación y hay un ganador y tal, ¿no? Pero, pero realmente podríamos... O sea, no lo que pasa es que bueno, llevábamos tres horas, pero podríamos haber seguido jugando a 30 Hombre, puntos.
2: En el Time Tindorail tiene su cabida, quiero decir, es lo que te hace avanzar y tener esa necesidad de avanzar. Porque si se te apaga el menir, o sea, no tendría sentido el Time Tindorail sin los menires.
0: Para mí lo que pasa es que eso hace va en contra de lo propio que disfruto del juego, que me pasa un juego incluso, incluso también con el, con el SIA, por ejemplo. Para mí disfrutar del juego es, voy a tal sitio y aunque no sea lo más óptimo, no sea lo que más sentido tiene, voy a ver qué pasa y a disfrutar de la historia y a leerme tal y a entretenerme para ver las diferentes opciones y tal. Claro, eso va en contra de poder ganar en el juego, porque lo que estoy haciendo es perder tiempo, que hace que pierda el juego. ¿no? En el SIA... Por ejemplo, no es un buen ejemplo en el sentido porque como es competitivo, claro, al final hay otros que están, pero, pero sí me da esa sensación de que tú te puedes perder de, oye, pues ahora voy a dedicarme a comprarme unos misiles y no sé qué tal y voy a matar a este tío, ¿sabes? Esa, esa, esa de quiero hacer esto, que no es lo más óptimo, no sé qué, pero sí como que el cuerpo me lo pide más y no sé por qué no puede haber eso ¿sabes? Si, si, si yo lo que disfruto es el viaje lo de menos es el resultado no y eh, un ejemplo muy claro es el, el, el Seven Continent con la mecánica está de las cartas, que si se te acaba el mazo, que si no sé qué es absurdo, tío, si lo guay es el, el juego, la historia, el no sé qué ¿por qué tengo que, que correr o, o dejar de mirar cosas por eso? no es Pero juego...
2: eso, eso también pasa en el Arkham porque está la opción de desistir? porque está la opción de ganar o por qué está la opción de perder? Porque tienes que avanzar en la historia, bueno, si no, no tendría pero,
0: sentido Pero no es un Arkham, ¿sabes? Es que bueno, no, o sea, pero eh... no es un sandbox ni es un tal, es un, es un juego de, claro, de aventuras.
2: De... Claro, de el Tiny claro. es también de aventuras, no es necesariamente un sandbox. Yo no lo veo, el Tiny Drill no lo veo como sandbox.
0: Pero el Tiny Drill te dejas millones de cosas sin mirar
2: para, la... para volverlo a jugar, igual que haces con el Arkham. Ah,
0: no, en el Arkham no te dejas cosas sin mirar, puedes dejar una habitación porque no has llegado, pero no es que tú no te quedas la sensación de, de es que no tengo ni idea de, no sé, no sé. Y aparte, el Arham mecánicamente, es cien mil veces más. O sea, me parece que tiene... Claro, que, es que me parece que en estos sandbox de historia, la gracia es la historia, no la mecánica. Entonces, si, si, si la mecánica va en contra de que disfrutes de la historia, pues vaya gracia. El Arham la mecánica es muy chula, ¿sabes? Entonces, yo disfruto de... Es como el Heaven si lo de menos es la historia en el Gloomhaven. Es que la mecánica del juego es guapísima, ¿sabes? Bueno, pues eso. Bueno, que es, es, es un poco abstracto porque realmente es un... Tal, pero me pasa eso con los sandbox. Venga, uh -huh. listo.
1: Venga, pues... ¿Quieres tú, Gabriel, o yo? Vete, vete. Venga, pues me piro. Eh, el Unfollow, malo. Eh, vamos, ha sido bastante sonado estos últimos días. No sé si lo habéis visto, supongo que sí. Va para lo que han llamado, que no sé cómo llamarlo esto, pero vamos, lo que han llamado el New Knack. Eh, pues... Bueno, pues NAC era una, una empresa de, de Wargames, que para, para los así menos wargameros, pues fueron los que en su día publicaron en castellano pues juegos como, como La Fuga de Coldich o El Asalto al Banco de Inglaterra además y bueno, y tenía eh, Wargames eh, muy conocidos y, y bueno, todo esto va porque de pronto aparece un anuncio como que un nuevo lanzamiento que iba a resurgir NAC y, y que iban a sacar iban a reeditar algunos de los, de los wargames clásicos en un formato que llamaban de libro librojuego. ¿vale? Han sacado, entre otros, pues, eh, Bailén, eh, Trafalgar y la Segunda Guerra Mundial. Esto se puede ver en, en, en Amazon, que los están vendiendo, pero yo lo que os recomiendo, si no lo conocéis, es que veáis el... el el canal de, de Juan Luis, de Julius, Julius Firefax en YouTube, donde vais a ver que, que saca un vídeo de cuando le llegó el bailén y no deja de ser un cuadernillo en blanco y negro. Eh, creo que es un servicio de impresión propia, incluso que tiene, de impresión bajo demanda que tiene Amazon. Pero vamos. O sea, se supone que es una recopilación de las reglas o sea eso es injugable eh, viene como en papel la, o sea, blanco y negro las fichas eh, de un ejército o sea se supone que no sé no sé si la idea es que te las tengas que cortar para jugar con una ficha de papel o sea, de, pero es que resulta que, que por la o sea que si, que si está un ejército por una cara del papel por la otra cara está el otro o sea es una estafa a, toda, a todas luces o sea de hecho estoy viendo aquí los, los tres títulos que tienen ahora mismo en, en amazon. Los tres con una estrella, con 25 valoraciones, con 6 valoraciones, con 5 valoraciones, bueno, en fin, a todas luces, una, una
0: estafa sí, más. Es, es, es un timo, es, un, es timo. un timo en toda regla. O sea, es un o sea han, tipo, han cogido, un... han dicho, sí. han cogido este, este, este Wargame o este juego, todos los archivos que tenemos. de sí,
1: incluso los han, decía los han que los maquetado colgado ¿Qué? en internet y que o sea que es bajado pues de internet, maquetado y lo mando Pero, a... encima, pero
0: ni maquetado, no, no es metido, eh, fue, bueno pues sí, sí. tamaño A4 y metido, pero unos eh, había unos que se veía que eran las fotocopias de máquina de escribir de, sí, sí, sí. De, el manual y o sea, sí, si metido un PDF detrás de otro
1: En alguna página cogen y meten un Minion de los de, de, los de sí, la sí. película esta de Gru de tal, o sea, de hecho, si te miras los comentarios que hay en, en Amazon y creo que llevan toda la razón no entiendo cómo, cómo Amazon permite esto. O sea, el, el hecho de tener un producto que claramente es una estafa que, que, o sea, todas, 100% de las valoraciones es, son negativas de una estrella. O sea, me parece, muchas veces ves valoraciones de, de una estrella en algo, en, ya sea en esto, ya sea en un hotel, ya sea en lo que sea, y puede ser una mala experiencia de alguien, o un picao, o lo que sea, pero es que, bueno, o si, si, mm. si, que si queréis saber de qué va el tema, meteros en el, en el canal de, de Julius Fairfax, en youtube y buscáis uno de sus últimos vídeos que es del bailén y es nada son dos minutos de vídeo pero vamos en los 30 primeros segundos ya,
0: ya te das cuenta de lo que es esto. así que mm. aviso a navegantes
2: además podéis ver un minion
0: bueno, lo que pasa es que veo que van a buen ritmo de edición porque sacaron uno el 1 de octubre otro el 4 y otro el 7 llevará un ritmo de edición, me refiero el en el 1 de octubre, el Trafalgar el 4 y el Segunda Guerra Mundial el 7. Sí, sí no, han,
1: no han sabido ni siquiera hacer eso, porque si los hubieran sacado todos a la vez, a lo mejor algún incauto se había comprado los tres.
0: Es, es, lo que, es, lo, es lo que tardan en juntar los PDF, de, 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 tardan tres días, es más, más o menos, y media. No sé quién hay detrás de esto, pero vamos. No sé. Incluso, vamos pues y probablemente y... no tengan ni la, ni la licencia no decir, de. Sí, la... no creo ni que sí, sí, tenga los claro.
1: derechos, ni que, bueno, no sé si esto está sí, sí. La de derechos o no, o qué, pero vamos. O sea,
0: a ver. En Oiga. fin, pues nada. Que brecha
2: eh, Pues yo voy a dar un follow, hombre, que os veo muy negativos. Pero Bien. se lo voy a dar al mismo que la semana, que en el último programa. Sí, en la semana pasada se ¿sí podría decir. No, no fue en la semana pasada, pero bueno, uh -huh. que el último programa. A, a Play Hat Games. Eh, uh -huh. Y esto va a ser para añadir también a recursos, ¿vale? Eh, Está, es súper es reciente porque lo he visto hace poco. Estaba por Twitter y vi que uh, ponían un tweet en el que decían que, um, que se puede jugar a Forgotten Waters eh, en línea con tus amigos. Y dije, ¿oh, ¿cómo? Eh? Y es que tienen una herramienta eh, en la que te conectas... Eh, bueno, es, un, es una página web en la que seleccionas tu personaje y solo se necesita una, una copia física, ¿vale? Y obviamente, pues, eh, un programa para jugar, para verse las caras y tal, pero solo se necesita una copia física para poder jugar al juego. Se podría jugar, esto para el confinamiento me parece ideal, que lo, lo implemente un juego, porque con la copia física pueden jugar varias personas y tienen un, una interfaz entera para coger el personaje, la selección de acciones, etcétera. Así que me ha parecido muy chulo.
1: Muy bien. Pues a ver si te vas a por tu copia física antes de que nos confine. Sí, claro,
0: sí. mínimo hace falta una copia física, ¿no?
2: Sí, bueno, ya iré por ella, ¿no? Es
0: <risa>
2: sí, sí, pero me pareció muy, muy guay. Una idea muy chula.
0: Pues sí, tiene buena pinta, sí. Muy bien. Venga, yo voy a dar mi follow también, el bueno. Y le voy a dar. A ver, este. Yo, yo he comentado muchas veces que yo. Pues, cada, cada vez más estoy empezando a jugar con mi hijo, tal. Y, y tal. No quiero que este programa se convierta en, en un programa de empezar a hablar de juegos infantiles y tal. Porque, empezando pues, ya, a el típico pesadito. ¿eh? Sí, por eso hay otra gente que lo hace. Pero el caso es que entonces creo que no da como para reseña pero el caso es que yo vi un vídeo de The Beer The News que sacaban, que hablaban del Ubongo, el Ubongo es el juego en el que tienes poliominos de estos ojo, que tienes... ojo, ojo, <risas> ¿tienes qué? Lo he dicho a propósito, obviamente <risas> fichas de Tetris, es un Tangram y tienes que, que la típico te dan tres fichas y, y tienes que meter, ponerlas en una figura geométrica para, para, para tapar el hueco, ¿no? Y hacerlo pues el más rápido que todos y ya está, simplemente es eso. Pues ellos ha, han sacado de Cosmos en su momento y lo la dita de sacaron el Bongo Jr., no que es eh, lo, lo mismo, pero la gracia que tiene, y, y a lo que va en relación de esto, es que, bueno, lo he comprado y he estado jugando con, con mi hijo y con, y con niños de diferentes edades, y la gracia que tiene este juego es que por un lado te vienen, eh, por un lado son tarjetas, y por un lado te vienen figuras que hay que completar con solo dos, dos, dos figuras geométricas, y por el otro lado para completar con tres figuras geométricas, de manera que tiene una especie de hándicap, hasta el punto de que yo se lo pongo a mi hijo, él juega con el de 2 yo juego con el de 3 y en muchas rondas me gana, porque el de 2 pues lo pilla tal y lo, y lo hace, ¿no? Y estamos hablando de que tiene cuatro años. Y hombre, a ver, eh, tú pues hombre, el de 3 si te pones en serie y tal, pues le vas a ganar casi siempre, ¿no? Pero, pero encima parece ser que se puede combinar también con el bongo de mayores, con lo cual... Eh, tienes como una progresión que si el niño pues es la primera partida que juega o si es, tiene cuatro años y está jugando con uno de nueve pues uno puede jugar por el lado difícil y otro por el lado más fácil y tal ¿A qué? ahí lo que va esto eh, es que me ha parecido genial y entonces empiezo a pensar en, en el handicap, ¿no? Esto es, es el, 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 las posibilidades de meter handicaps en juegos y por qué no hay muchos juegos que tengan estos sistemas de handicap, sobre todo tan bien implementados y tan sencillos y tan tal, yo una de las aficiones que tenía, bueno, ahora que sí ni tengo tiempo ni, 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 ni dinero pero era lo del, lo del golf, y el golf, la, la, gran, la gran virtud que tiene el golf es el sistema de handicap, que es que tú puedes jugar contra el mejor del mundo, que a ti te dan Está establecido unas golpes de ventaja y eso permite que ese día los dos jugáis en igualdad de condiciones en el sentido de que el que juega mejor ese día respecto a su nivel es el que gana. ¿no? Y es lo que me parece que hace ese deporte brillante. Y en esto me ha pasado lo mismo con el Bungo que dices, oh, joder, qué, 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 qué maravilla el poder coger y sentar a personas de distinto nivel y que para todos en la mesa suponga un reto, que no haya nadie que esté templando la gaita o no haya nadie que esté sufriendo o que no haya tal. Y hay muy pocos juegos que tengan un sistema de handicap que no sea... Porque hay juegos que es handicap para todos. Pues si quieres meter... Para jugadores avanzados, meter ya estas cartas para jugadores, pero no... Un poco lo hablábamos del Santorini, pero el Santorini es muy bestia. Eh, de no, eh, a, al que no sabe, dale, carta, dale esta carta y al que sí sabe, no le des ninguna carta. ¿no? O algo así. Es súper bestia. Pero bueno, ese rollo, ¿no? Porque no hay más juegos que tengan este sistema de hándica de, oye, es que tú vas a jugar con este mazo de cartas, que es un poco más estricto, ¿sabes? O, o tú para, para mover te hacen falta cinco recursos de estos en lugar de tres, ¿sabes? O yo qué sé. Y, y, que, y que funcione tan limpio y, tan bien. y Me parece una idea buenísima. Sé que hay algunos pero, pero bueno, en este lo he visto súper claro, ¿no? Que, que puedes jugar así. Y ya te digo que yo estoy jugando con un niño de cuatro años y, y para los dos supone un reto. O sea, yo me tengo que poner un poco las pilas que si no me gana siempre, ¿sabes? Entonces, eso. Pues el hándicap en los juegos. ¿O
1: se jacta asépticamente ya cuando gana o todavía le no. Estoy, le, estoy un, <risa> le, estoy haciendo, le estoy haciendo un
0: pirado. ¿sabes? De hecho, yo le. O sea, es muy competitivo y le estoy. O sea, le, le, le hago perder muchas veces. Y le, hago, le dejo ganar y le dejo perder porque porque tiene que frustrarse un poquito. Porque si no es tal, pero es en plan: ¡Uhungo! Un ¡Uhungo! Un una, tal. Sí, sí, sí. Luego sí. No, lo, de, lo de ganar y tal. Sí, sí. Pero bueno, ahí vamos. Muy pues eso.
1: El handicap. Bueno, pues yo voy con el follow también. Este sí que va a ser rápido. Eh, servicio postventa de Renegade Games. Pues funciona muy bien. No o sea tan sencillo como eso. O sea, tuve en mitad de... Yo, yo os he dicho que iba a ser muy rápido. En eh, mitad de... Lo llevo dejando atrás, 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 pero creo que, creo que merece la pena. O sea, cuando criticamos las cosas que, que nos parecen que hacen mal, pero también... Y sobre todo por si a alguien le pasa algo, eh, pues que sepa que, que funciona muy bien. Yo en mi caso fue un, un mipel que me venía ahí roto de, de, de una de las expansiones de, de Clank y era una tontería. Me, pues, o sea, creo que incluso lo podría haber pegado o tal. Y, y en mitad del confinamiento me tardó un montón en llegar, pero me mandaron un mipel desde Estados Unidos y ya ves tú, una tontería de estas cosas que dices, bueno, voy a escribir, ¿por qué no? Así, total, el no ya lo tengo y o sea, por supuesto, totalmente jugable, la pieza como venir, venía, no sé, pues eso, pues una tontería, pero que te genera te genera buena imagen, o sea que mi follow para ellos.
2: Ya vemos que tú eres el que va tocando las narices porque está roto el bracito del maple de madera. Exactamente,
1: o sea, exactamente.
2: Yo cojo y juego igual y digo, ah, mira que No, bueno, No, yo juego, jugarlo tengo
1: no, jugo, yo jugarlo lo juego igual, pero ahora lo tengo bien.
0: Yo tengo un mipel de, de la alianza del Ruth con la oreja partida, pero me parece eso como la cicatriz de guerra. Es el que <risa> no, está en este caso
1: es que era la expansión de la momia y viene rota la momia.
0: Pues, joder, man, no, que no, que me parece bien.
1: Te
2: estamos vacilando, no pasa nada.
0: No digas, no tío. <risa> Muy bien, Gabriel, pues venga.
2: Eh, venga, pues yo voy a dar un unfollow. Unfollow. Uh -huh. ¿Y a qué? Pues no lo sé, no, sí, no sí sé. Eh, a los
1: pesados que piden piececitas. <risa> podría ser, podría ser.
2: Eh, no, eh, se lo voy a dar, venga, a Shirling Games, ¿vale? Eh, porque, ¿qué pasó?
0: No, 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 que sí, que se lo merecen seguro. Pero con sí, cariño.
2: No, sin cariño, son unos piratas, hombre. Eh, no, eh... He adquirido recientemente las expansiones del Codex, ¿vale? Y uh -huh. me parece lamentable que por el precio que tienen no te traigan el librito. Uh -huh. Vale, entonces, es, es un juego que necesitas eh, un códex, justamente, que es un pues, eh, el típico portafolios de ultra pro con X páginas en las que metes tus, tus cartas. Pues, hombre, me parece un poco lamentable que por, no sé qué, van vale, en 40 y algo, me parece, que no te vengan con ellos. Pero Sobre todo claro. que hay juegos que, tipo eh, Maze Wars, las expansiones, pagas más o menos el mismo precio, vienen más cartas y también te viene el libro. Entonces... Es un poco pirata en, en ti. ¿Pero
0: y porque... existen eh,
1: los, los...? Sí, sí, sí. Los
2: en, en la versión deluxe, que cuesta yo 200 creo que los, Yo
0: creo que los vende aparte. ¿eh?
1: ¿Sí?
2: Vale, me, parece, sí. Me, me parece un poco pirata. En, claro, en el sobre juego.
1: todo cuando está pensado para jugarlo así, ¿no? De hecho, en el base no claro. vienen.
2: Sí, en el hombre, ya sería la leche que en el, en el base no vienen. O sea, la calidad del juego a mí me parece bastante mala. En cuanto a carta, componentes, etcétera, sí, si no te el viniera
1: diseño,
0: eso. El diseño, el diseño,
1: bueno, sí. Claro, pero si no te viniera eso en el base, pues no te sorprendería ahora que las expansiones caiga. Claro. O sea, tú estarías acostumbrado a buscar en tu mazo de cartas y ya está. Aquí es como muy guay, ¿no? Es un grimorio Los vende, los vende cada pareja no. 20
0: euros. Cada, cada pareja, pareja 20 euros, 20 dólares. 20 <ríe> dólares. Sí. Pues nada se has... hizo pronto un par de cuadernos de, de hojitas claro. a ver, este de Shirling Games si te pones a mirar en, en BGG y tal, es uno de los, de los tíos más odiados del mundillo ¿eh? o sea, es, un, es un figura de la leche, ya no estoy muy puesto y tal pero pero este tío le tiene la gente mucha manía lo que pasa es que tiene juegos muy buenos y, y entonces pues de eso vive, pero pero la gente le tiene mucha mucha manía o sea, tiene tiene historias, no sé, vamos que ya te digo, si te pones a mirar los comentarios y tal, le da mucha caña, o incluso las propias notas de los juegos y tal, hay gente que da mucha caña. Ah, es un juego que sin duda merece una edición mejor, ¿no?
1: Sí, en todos los aspectos.
0: Y ahí hay, bueno, hay... tampoco es tan horrible, es horrible a mí me parece horrible el diseño de la caja y de los tapetes. No no está, la, no está, no está o sea, pero los las cartas guay, y todo, y luego
1: la edición es
0: una chustada sí. importante. Sí pero las cartas no son normales, no son malas. Son normales ah, Son, son, son normales, normales tirando a malas.
1: Yo creo que las recuerdo fulija, fulija. ¿eh?
2: Se marcan los bordes, o sea, para el, la calidad componente pues... precio que estás pagando, lo comparas con otro juego de no, cartas sí, del es estilo, carísimo, es eso? horrible, feo, en el sentido de la maquetación, ¿vale? Y encima la calidad del material no el es manual, buena.
0: El manual es horrible, sí, sí, sí. No, sí, lo sorprendente es que las cartas son bonitas. <risa> pero sí. el resto del juego no se ve, se ve que son diferentes, claro, está claro. Muy bien, pues perfecto. Un follow a Sirling Games. Y ya está, ¿no? Pues eso parece. Muy bien, pues nada. Pues aquí lo dejamos por hoy y ya volveremos. No, no hemos ni hablado de ese ni nada, tío. Estáis Uf. súper desconectados. Aparaí ¿Ah, es en este año. Sí, a lo Ahora. Por eso. Por eso. Bueno, pues, nada, pues por mí, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Pues nada, aquí hemos terminado el programa de hoy y volveremos a grabar en cuanto nos apetezca, podamos o tengamos algo que decir. La verdad es que últimamente hemos cambiado un poco de horarios y hemos tal y yo creo que hemos encontrado unos buenos momentos para jugar. Yo estoy jugando más de lo que venía jugando, probando juegos interesantes, pocas novedades, porque es verdad que estoy súper, no sé si súper desconectado o es que no salen novedades o o las que salen no me interesan la más mínimo, con lo cual es más pues cogiendo juegos antiguos que siempre han estado ahí pendientes y nunca hemos probado, eh, yo que no sé, pues el Thunder y en mi caso cosas así, y e intentando jugar cosas así un poco, más, un poco más raras, consiguiendo rarezas, que es verdad que es una cosa que, que ya veremos, porque no me gusta mucho hablar de juegos que no se pueden conseguir, pero bueno, es lo que hay, es lo que estoy jugando ahora, pero bueno, y eh, veremos. Siempre nos quedará Gabriel, que compra todo lo que se mueve, así que también jugamos novedades. Eh, nos vemos pronto. Hasta ahora.
1: Let's try and do Agma.